0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, l'épisode du mois d'octobre 2019, c'est-à-dire le neuvième épisode depuis le reboot, si, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. J'accueille évidemment, avec ma voix qui commence à, à faiblir, mais je tiendrai jusqu'au bout de ce podcast, la team historique composée évidemment de Monique Duterteur, bonsoir Monique. Yo Il est là, il est toujours là, et bien entendu, également avec nous, Well. Bonsoir et nous ne dirons pas Mikaoul. Est-ce que tu veux nous raconter d'ailleurs, euh, mon cher Mikawell, quelle est l'origine de, euh, de cette erreur que, communément euh, commise de Mikaoul que je vois souvent passer, qui est devenu un peu un running gag Le mec, il dit ça comme s'il y a une histoire incroyable, tu vois. Ah non, mais je sais pas, je ne connais pas l'histoire. Ah non, mais en mais vrai, il n'y a je... pas
1: d'histoire, mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi. Il y, a... y a une période sur YouTube, il y a pas mal de gens qui <rire> s'appellent ouais. eux, et ils sont venus un peu, tu vois, par escadrille entière... Un peu comme des cons, tu vois. Et, <rire> Et je pense aussi lui tu l'as popularisé auprès de, de certains habitués, tu vois. Le <rire> je peux coupable.
0: Je trouve ça très drôle, euh, évidemment. Je, je prendrai mes années de prison s'il si, si faut. Bien, aujourd'hui, dans notre programme, nous avons quelques jeux récents, quelques jeux un petit peu plus anciens. Naturellement, la rubrique hors-jeu en fin d'émission, dans laquelle on va vous faire quelques petites recommandations culturelles. Mais avant de commencer, messieurs, j'aimerais qu'on <coughs> qu débriefe un petit peu. Alors, pas forcément l'actualité du jeu vidéo, quoique il y, y a quelques infos qui sont tombées récemment. Est-ce qu'il y a une info qui vous a euh, tapé dans l'œil, comme ça, dont vous aimeriez parler, comme ça, au hasard
1: hein
2: Comme ça, non de déboter euh, c'est dur quand même. Hein. Ah,
0: c'est bah fois. Bah, attends, je vais t'en balancer une. Est-ce qu'on pourrait parler Alors, La PS5, je sais pas, l'annonce de la PS5. Ah, euh... J'ai
1: encore mieux. Moi, j'ai besoin de l'avis de,
0: de Monique Consulting, mec. Alors, Monique Consulting, euh, quelle analyse sur la PS5 Ah, pff, ah euh, si, si,
2: j'ai dit Horizon 2 au lancement, et euh, donc, euh, donc ils ont déjà dit la date, et euh, je dis euh, Breath of the Wild 2 début 2021.
0: Eh bien, marquez ces mots. Voilà. A priori, Monique Consulting se trompe une fois sur deux, donc on sait jamais peut-être. Qui... par contre pour Horizon là, plutôt... pour le coup je suis plutôt d'accord avec toi bah, parce que j'avoue euh, c'est facile
2: c'est facile mais je vois pas trop ce si qui peut y avoir d'autre en, en, ouais, ça me en me vrai me...
0: je vais être un peu méchant mais euh, autant
1: Horizon Zero Dawn c'est un jeu euh, dont je ne nierai pas la qualité autant je vais peut-être sortir une grosse connerie hein, mais euh, c'est une licence qui vous apparaît comme si sexy que ça parce que autant j'ai beaucoup aimé le jeu je sais pas il s'est bien vendu le 1 hein. ouais mais, mais, mais je t'avoue que alors, la licence en elle-même j'ai du mal à y voir euh, un potentiel incroyable
2: ça a cartonné, je crois que le premier, euh, il est sans trop voir des suites, euh, ça me paraît assez évident qu'il euh, faut rentabiliser en un univers développé et tout ça. Hein.
1: Mais j'ai l'impression que ça va faire partie de ces, de ces grandes exclusivités PlayStation avec des séries qui... qui sont moins au niveau de la force, tu vois. Enfin, jamais tu vas faire un merchandising de ouf autour d'Horizon Zero Dawn pour euh, aller dans le sens extrême, tu vois.
2: Ouais, d'un autre côté, j'ai envie de te dire qu'ils ont lancé la PS4 avec un kit zone hein.
0: <rire> c'est vrai, putain. Et,
1: et c'est le même studio. Hein, donc, Alors euh... mec, t'es de mauvaise foi, parce qu'il y a quand même un jeu qui, qui marquera l'histoire de jeux vidéo qui s'appelait euh, Nac. Est-ce que tu ouais. te souviens de Knack euh... Je sais même plus ouais, comment y on pense y a eu cette NAC...
2: merde. Il y, y avait un Nac 2 qu'on pouvait récupérer gratuitement à un moment parce qu'il y avait un bug sur le PSN.
1: Ah, le Welcome Back. Ah ouais Incroyable. Ouais. C'était ouais, pareil. Le, avait... le gros pirotage. C'était même pas un bug, c'était un piratage, non Où ils non, avaient non, perdu...
2: Non, non, je crois que c'était un bug. C'était comme quand il y avait eu, je crois, la démo de Yakuza 6, où tu pouvais faire tout le jeu ou une histoire comme ça.
0: Putain. T'es sûr <rire> que c'était un bug Il
2: y, y a eu des, a des histoires comme ça. Il y a eu aussi, euh, quand ça s'appelle euh, FF15, 3-4 mois après la sortie. Il était à 15€ sur le PSN pendant quelques heures.
0: Ouais, mais ça, à la limite. Alors euh, non, il était le Welcome Back, c'était bien un
1: piratage. Hein, je, je te confirme.
2: Non, mais tu as il y a vraiment des pirates qui se sont fait chier à
1: filer NAC 2. Non, non, mais en fait, l'opération Welcome Back avait été faite pour se faire pardonner d'une d'un piratage où il y avait une fuite des données absolument colossale, et justement, c'était un peu le côté, euh, tout le monde était révolté sur le coup, en mode, euh, nos données sont pas sécurisées, plus jamais j'utiliserai le PSN, et puis deux semaines après, les gens par flemme et avec un petit jeu gratos se sont tous reconnectés au PSN, quoi. Ben évidemment. Non
2: mais attends c'est pas NAC2 Qui a fait que les gens ils avaient plus de problème Avec le fait que Sony ils protègent pas les ouais.
1: données <rire> Oh mais mec Les gens tu, tu leur proposes de marcher euh, Tu leur proposes de leur donner Il euh, y a une application comme ça je sais pas si vous avez vu euh, En gros on va te donner quelques centimes En échange de tes pas et euh, les gens sont contents, ils disent « Ah, oh, on me rémunère pour marcher et tout ». Et en fait, c'est juste des applis qui vendent tes données personnelles de géolocalisation, etc.
0: <rire> Donc <rire> bah, crois-moi,
1: les, les gens, la sécurité de leurs données informatiques, ils sont prêts à la vendre pour que dalle dans les faits, quoi.
2: Je me ouais. je rendais pas compte que les gens étaient prêts à vendre leurs données pour NAC2. Ben bah, mec <rire> eh, Les gens sont <rire> ça, prêts ça, à la payer déprime. pour faire
1: des tests ADN, pour dire « Ah, t'as des origines qui viennent de là, de là, de là », en sachant que euh, ces sociétés utilisent après ton ADN pour... Euh, de la recherche, etc. Quoi. Donc, si tu veux, on pour, paye. Pour faire des soldats euh, modifiés. <rire> Exactement. On paye pour donner notre ADN à des boîtes privées. Donc, partant de là, mec. Ouais, ouais mais là à, se pour NAC 2. là, à la rigueur.
2: Là, à la rigueur, il y a un délire euh, ludique. Qu'il n'y
1: a pas dans NAC 2. <rire> 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 ouais, donc, Killzone et NAC, c'est vrai que le lancement de la PS4, euh, bon, je veux bien croire que Horizon Zero Dawn 2, ça, ça fera largement l'affaire, effectivement. Après de l'autre mais...
2: côté, il y avait Dead Rising 3 et euh, Rise of Snow from, quoi.
0: Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ce truc là Rise, mais j'ai joué en ah, plus mais... sur PC. En vrai mec. Merde ce jeu. Eh ah, ben elle rigole, oh, moi j'ai pas trouvé ça si mauvais. Alors en termes de ah, jeux ouais.
1: vidéo, c'est médiocre. Hein, ouais. C'est euh, ça. Ouais. Si tu veux, c'est comme si je vais regarder un, un, un film plutôt sympathique. Ouais ouais d'accord. C'était une ce démo sens, technique en passe. fait. Tu vois, moi je les limite pas vu comme un jeu. c'était vraiment hein, regarder comme ouais. ma console elle est puissante. Et pour le coup, Après, il ouais, plutôt ça, bien ce là.
0: rôle. Après... Euh... Oh, oui, pour le coup, c'était très très beau. Après, franchement, à jouer, c'était...
2: Histoire, taper... histoire de taper histoire taper sur tout le monde, quand même, euh, la Wii U, c'était Nintendo Land et ZombiU.
0: <rire> ah putain, arrête, <rire> parce qu'encore une fois, il va y avoir un avocat du diable Alors, dans le podcast. ou moi, je vais pas trouvé ça terrible. Moi, j'allais dire... Ça correct.
2: Ah, ah. Non, mais c'était nul à chier, ZombiU. Et non, euh, mais Nintendo si Land, c'était rigolo.
1: Alors, Zombie je ai pas joué, mais il y avait eu des bons retours. Enfin, des bons retours. Personne l'a défoncé dans la presse de mémoire, non Mais non, mais Monique,
0: il est de mauvaise foi, encore une fois. Non,
2: mais les gens un peu sérieux avec un peu de recul, sans déconner, Zombieu, c'était éclaté, quoi. Enfin.
0: Non mais tout ça, tout ça parce que c'est Ubisoft, non. ça y est bonnie, qui est non. Parti dans... non, non,
2: non, a... le... c'était pas Ubisoft, le problème c'était 6 mois de développement, il y avait de bonnes idées mais le jeu n'était pas fini, il n'y avait rien dedans.
1: Quoi. Oui alors c'est ah. vrai que... En même coups, temps c'était euh... la fameuse époque où Ubisoft dès qu'il y avait un nouveau truc, tu vois, ça pouvait être la VR, la Wii U, ils essayaient de placer leur bille absolument partout avec des projets un peu finis à la piste mais tu vois en mode on a peur de louper le wagon donc on va miser sur tout en même temps quoi. Oui, voilà, ça se tente. Bon. C'est pas eux qui qu ont fait un Star Trek
0: VR tout pété aussi qu'on avait vu. un E3. Si, ouais, c'est ça. Le truc qu'on aurait vu de la PS2. C'est la team d'Ubisoft euh, qui fait les projets un peu. On va dire les projets un peu risqués, mais du coup, comme c'est des projets risqués, ils mettent pas beaucoup de thunes dessus. Et donc, ils font des trucs qui sont euh, soit pas finis, soit euh, techniquement médiocres, soit plein de bugs. Et tu quoi, penses quoi. à quel projet du coup Bah, le truc VR, euh, Star Trek, c'était Ubisoft aussi. Oui, non, mais je veux dire, ouais. à part le truc VR
2: il y avait, bah, il, du il, du avait il y avait oiseau il y avait vr aussi là.
1: alors ça ça avait l'air c'était pas si débile hein. ouais, ouais, ouais moi je trouve que ça mal. avait l'air très très intéressant et pour le coup c'est un des rares trucs où je trouve qu'il y avait une vraie synergie entre euh, la proposition de gameplay et le bénéfice que peut apporter à
2: alors pour rester dans le lancement de console et pour vous calmer tout de suite il y, y a aussi uh, combat dinosaures 3d sur 3ds <rire> et uh, red steel <rire> voilà c'est bon tout le monde est calmé
1: <rire> Eh mais mec, Combat dinosaure 3D! Eh mais déjà, quand tu mets 3D dans le titre, bah, je sais c'était à 3DS, hein, mais bon, tu quand même, ça sent pas bon quoi. Mais surtout non, tous mais les jeux du la lancement,
2: merde. il y avait 3D. Il y avait 3DS.
0: Ouais, bah Rayman 3D aussi, je crois.
1: Euh... Au final, ouais. pour sortir une 2DS pas longtemps après. Euh... Enfin, pas longtemps, ouais, aussi, non, Marc non, si on marque. Non, je dis si, de la si, merde, si, elle, elle si, est sortie bien longtemps hein. après.
2: Hein. Ouais, ouais, il y avait la 3DS XL entre les deux en plus.
0: Et je revois ouais. tous les
1: articles, est-ce que c'est dangereux pour les enfants, la 3D, tout ça, tout ça?
0: Purée, ça nous rajeunit pas, ça c'était à 10 ans quand même. Pouh, là, là, là. La 3DS a quasiment 10 ans quoi. Presque, tu sais ouais. Mmh. Ouais, ça fait bader. Hein. Le temps passe, le temps passe. Euh, non, mais puisqu'on parlait de, de Knack, il euh, y a un truc que vous avez oublié de, de mentionner c'est que c'est quand même le mec qui a, qui a designé la PS4 et la PS5 bientôt. C'est
2: ouais. euh, euh, Marc Cerny ah, c'était oh. aussi le mec derrière Kit Caméléon hein, donc il euh, n'y en avait pas son coup d'essai <rire> dans le genre saloperie hein.
1: et entre nous euh, le design de la PS4 euh, bon
0: non mais je veux dire il a fait l'architecture ce que je trouve intéressant en fait dans cette histoire c'est que tu vois le mec il a quand même sans doute beaucoup bossé pour euh, concevoir les, les consoles donc PS4 et bientôt PS5 et sa rétribution on va dire pour avoir fait ce travail colossal le mec, il s'est dit, laissez-moi faire un truc, s'il vous plaît. Et le mec, il fait knack. Genre, il n'y a, a pas un truc qui est bizarre dans l'histoire. Le mec, il fait un travail de fou sur la PS Enfin, de fou. Il bosse sans doute beaucoup sur une console. Et son petit cadeau, c'est de pouvoir faire un jeu. Et le jeu, il est complètement pourri. <rire> c'est quand même une ironie euh, assez amusante,
2: non é Écoute, des grands noms qui reviennent avec des jeux pourris. Euh, c'est, j'ai envie de dire, euh, l'histoire du jeu vidéo, elle est euh, remplie d'histoires comme ça, hein. Tu parles de mais Death après, Stranding -ce que
0: c'est. <rire> non, pardon, non. ça c'était totalement gratos. Mais, après, mais alors, alors c'était gratos, mais à un point. Complètement gratos, et ça va nous faire perdre mille écoutes euh, sur sur tes Mais pistes, mec, surtout, non, euh, j'ai kiffé, mais... ouais. kiffé la pub quand j'étais au cinéma. Vas-y, j'ai pas entendu, Mikaël. J'ai dit, j'ai kiffé la pub quand j'étais au cinéma, et ça en dit long sur la cible du jeu aussi. Ah, c'est ouf le nombre de pubs sur les jeux vidéo au cinéma en ce moment. Ouais. Il y a genre euh, Modern Warfare, il y a Ghost Recon. Il y a Red Dead aussi sur PC là D'ailleurs, Modern
1: Warfare, je suis tout le temps. Je me désolidarise des joueurs quand j'ai les pubs de Modern Warfare au cinéma. Quoi. Je, je, je
0: suis ah, terriblement
1: ouais. gêné. C'est malaisant ouais, et j'ai l'impression peut... de voir un film bas de gamme.
0: Après, ah, c'est ah, les clichés. Hein, à, quoi, après, ça... les,
2: les pubs au cinéma, c'est pas si déconnant. Ça permet de mettre en valeur euh, tes graphismes, euh, un peu ta réalisation et c'est pas très cher. Et ouais, c en termes d'achat
1: médial, le cinéma, c'est plutôt intéressant. Et, ouais.
2: et c'est une audience assez concernée.
0: Mm. ouais pour le coup c'est vrai que c'est pas con mais euh,
2: après ça dépend des films que tu vas voir aussi hein. je suis pas sûr quand tu vas voir la vérité si je mens il y a des pubs pour uh, Death Stranding hein.
0: bah écoute euh, je suis pas allé voir la vérité si je mens mais je suis allé voir le dernier film de Xavier Dolan là euh, qui est donc un film sensible à fleur de peau gros cerveau relation ouais. hein. <rire> gros cerveau non mais du coup tu vois rien à voir avec les jeux vidéo c'est pas tellement le public a priori qui va voir ce film et pourtant c'est là où il y avait les trois pubs il y avait Ghost Recon il y avait euh, Call of et il y avait euh, Red Dead. Bah
2: écoute, t'as raison. Je, ouais. pour, le, à, à part.
0: pour le coup, je vais peut-être
1: dire côté. de la merde parce que je connais pas du tout le fonctionnement de la pub cinéma. Mais tu vois, par exemple, quand t'achètes de l'affichage en ville avec JCDECO et toutes ces conneries, euh, t'achètes des gros packages. En gros, t'es obligé d'acheter des emplacements de merde quand tu veux des bons emplacements. Au cinéma, euh, je pense pas que tu contrôles film par film la diffusion de tes pubs en oh. fait.
2: Oh bah si je pense si. quand même euh, pour la première d'Avenger, les pubs qu'il y a avant euh, je pense que ça se monnaie un peu plus Alors, cher qu'une euh, séance random euh... des Tuges 3 quoi.
1: Alors là où je veux en venir c'est qu'à mon avis si tu veux acheter la première d'Avenger t'es obligé d'acheter un package et d'acheter euh, 40 pubs sur des films de merde qui seront vus 30 fois en même temps quoi. Ah Je, ouais, je moi me moi plante peut-être hein, mais il y a beaucoup d'endroits où ils font ça
2: Non c'est logique effectivement parce qu'effectivement il y a des films il n'y a personne qui a envie de mettre sa son... pub avant
0: après, ceci dit, sur Avengers, c'est un cas particulier parce que c'est vraiment un film hyper attendu. Je pense que sur Star Wars, c'est pareil. Il y a des pubs même personnalisées. Tous les gros blockbusters, il y a ça, je pense. Ah, pas tous, parce que vraiment, Avengers, c'est un cas assez emblématique. Certes, Il y avait des publicités.
2: Mais tous les trucs, tous les blockbusters, je pense que c'est très intéressant pour tous les blockbusters de super-héros ou d'action et tout. Il y a des
0: pubs qui sont parfois Conçus et réalisées. Avec cette idée de euh, Genre je sais pas les pubs M&M's Où les personnages vont avoir des costumes mmh. De, euh, de Spider-Man, de Iron Man J'en sais rien mais il va y avoir ce genre de petit délire euh, Qui font référence au film Tu vois
2: C'est vrai que les pubs de combat de dinosaures 3D C'était pendant essence 3D ça en mettait plein les yeux hein.
0: <rire> Non mais mec C'est évidemment, évi
2: évidemment pas vrai pas <rire> vrai
0: Bon, euh, les amis, j'en profite du coup, euh, puisque ça n'a absolument aucun rapport pour embrayer sur ma petite actu perso. Je voulais juste euh, toucher deux mots du, de l'Indicade et du Play It Festival, qui est donc un festival de jeux vidéo à Lille. Pour l'Indicade, c'était à, à Paris. Et euh, en fait, bon, je, juste pour signaler que c'est vraiment deux événements que, que j'aime bien. Euh, L'Indicade, cette année, c'était à la BNF. C'était pas forcément le lieu le plus adapté. Après, c'est juste que là, peut-être, ils ont changé depuis peu. Et donc ils ne sont pas encore tout à fait adaptés, si je puis dire, euh, aux, nouveaux, aux nouveaux locaux. Euh, mais c'est toujours une belle occasion de retrouver bah, évidemment euh, les collègues vidéastes, euh, Game Next Door qui viennent de, de Strasbourg et, et tout un tas d'autres de, de gens qui vivent à Paris, etc. Donc c'est vraiment des moments que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc bah, j'en profite pour dire à tous ceux qui écoutent ce podcast que le Stunfest aura lieu a priori en mai 2020 prochain et donc bah, annonce on sera, évidemment annonce voilà on prend on pr pour une fois qu'on prend les choses un petit peu en avance euh, nous serons donc peut-être pas Mickawell on espère qu'il pourra venir mais en tout cas a priori magistré Monique aussi et quelques autres euh, camarades au Stunfest à Rennes en 2020 donc euh, voilà si ça peut vous donner envie de, de venir nous voir et de voir aussi le l'événement en lui-même parce que le Stunfest c'est vraiment un événement qui est, qui est très cool en soi euh, donc voilà, je faisais cette petite annonce, euh, petite aparté dans le, dans le podcast. Et, euh, et j'en ai fini avec mon actu perso. Je vois que Mickaël a noté dans Le Conducteur un an dans la Startup Nation. Quelle est donc cette belle histoire que tu as à nous raconter, mon cher Mickaël Eh bien, la belle histoire, c'est que ça fait un an que
1: j'ai fait le grand saut, que je ne mange plus que des barfites, que j'ai ma morning routine, que je disrupte <rire> le monde tranquillement, que, que je vends des infographies contre une adresse email en ligne. Euh, non, non, ça ah fait... Plus sérieusement, ça fait juste un an que j'ai lancé ma boîte avec deux potes. Donc voilà, c'est une petite date qui est importante pour moi en ce moment. Et ah, euh, cool. ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà un an, parce que finalement, euh, c'est un projet qui a pas mal avancé. Et euh, bah, tu sais, ça fait partie des trucs où tu prends un peu de risques dans la vie, parce que bon, euh, lancer une boîte, c'est toujours un truc un peu casse-couille financièrement. Tu fais des sacrifices. Ah, mais euh, mais c'est peut-être une des expériences professionnelles les plus enrichissantes que j'ai pu vivre, et surtout, euh, ça permet de donner un peu de sens au travail. Et je me suis fait cette réflexion. Euh, je trouve ça intéressant, et surtout dans un milieu comme le mien, qui est un gros milieu de merde, on va le dire, hein, étant donné que je bosse dans le web marketing, qui est un milieu de crevard. le fait de pouvoir faire son petit truc de son côté, euh, justement, je dis « startup nation » pour caricaturer, mais ça permet d'éviter un peu d'être en mode euh, « je bosse, je fais un métier de connard de capitaliste et je contribue à faire de ce monde une merde encore plus grande », bah non, tu peux bosser là-dedans et faire les choses un peu différemment. J'avais un peu ce pari en tête en lançant la boîte avec des potes. Et je me rends compte, au bout d'un an, qu'on avance plutôt dans ce sens. Tout n'est pas parfait, mais voilà. Je voulais ouais. partager cette petite actu perso. Vous avez, ah non, mais c'est super cool. Hein. Ouais.
0: Franchement, moi, je suis assez, assez admiratif. Parce que déjà, le boulot qu'il faut abattre pour lancer sa boîte, c'est énorme. Et surtout, euh, bah, comme tu l'as dit, dans un milieu comme celui-là, c'est pas évident de déjà de faire ça, bon tu avais peut-être aussi un petit peu des contacts de tes anciens postes, mais quand même ça reste un pari et, et euh, tu, tu mises un petit peu sur, euh, sur le futur parce que comme tu l'as dit aussi, dans les, dans les premiers mois c'est toujours un petit peu compliqué euh, bah non, ça me fait super plaisir pour toi et franchement euh, GG en espérant que ça continue dans le bon sens et que tu contribues à rendre ce, ce milieu pourri un petit peu moins pourri, ça serait déjà, euh, serait déjà pas mal ce serait déjà énorme même j'ai envie de dire ouais. et j'entends Monique qui ouais, gagne. Qu -ce que, que la, la
2: vraie question du coup euh, un an de, de start-up, c'est bon vous avez un baby foot dans, dans vos locaux ou pas encore
1: alors on n'a pas de baby foot de baby foot mais on envisage et là tu pourras qu'approuver l'achat du Nintendo Switch pour la fin d'année euh, ça va être le petit cadeau qu'on va s'offrir à Noël et là on sera une vraie euh, on sera pas une start-up littéralement
0: mais il y, y aura l'esprit de startup nation je pense avec une petite Switch ah, c'est vraiment l'excellente le, idée de, de cette fin d'année. La petite Switch au travail pour faire des Mario Kart et tout. Pour le moment, Moi, on a des jeux de
1: société. Ça coûte moins cher et c'est tout aussi fun. Ouais, clairement. Ouais. Je... Très fan de jeux de société.
2: Un, un peu déçu. Moi, je pensais qu'il allait avoir des gadgets un peu fous. Genre un truc de R.O.K. -OK
1: on ça. attend <rire> un peu d'avoir une dizaine de stagiaires qu'on exploite. Et là, ah. je pense qu'on va mettre un baby-food tu sais, vers 23h. Quand ils continuent de bosser, tu, tu
0: leur fais leur petite pause au milieu du travail de nuit. Le baby-foot est plutôt cool là-dessus, je trouve. Nickel. Moi, je suis très chaud sur la table de ping-pong. Par hein. Perso, euh, j'aimerais bien, euh, bien une table de ping-pong chez moi depuis longtemps. J'avoue qu'en entreprise, euh, c'est un investissement mec, qui me semble pertinent.
1: Figure-toi, Startup Nation, Over19, euh, on a visité, on cherchait des locaux il y a quelques mois pour la boîte. On en a trouvé depuis, mais on a visité euh, des, comment on appelle ça, des espaces de coworking. Yes. Euh, do, donc l'antre de la Startup Nation et on en a visité un où les tables c'était littéralement des tables de
0: ping-pong pour bosser tu vois. Ah tout ce qu'on aime, formidable.
1: Ouais, ce, qui, oui. ce qui fait très cool washing mais dans les faits pour bosser crois-moi c'est ignoble et je sais pas comment vous avez les gens là-bas.
0: Mais bien sûr c'est beaucoup
2: trop une table de ping-pong.
1: Bah, je t'avoue que du haut de mon mètre trente je risque pas de te contredire. Mais surtout tu peux pas le régler <rire> tu vois alors que bah normalement quand tu as un emploi de bureau et que tu passes ta journée le cul posé sur une chaise, c'est quand même bien de pouvoir régler un peu la hauteur de tes trucs, question de bah de pas bosser dans des conditions qui font que tu vas te faire oh mal non, au dos clairement. alors que t'as aucun travail physique C'est un peu con. Donc voilà, Startup Nation, c'est le mot
0: et eh bien, une belle success story euh, dans Radio Librius <rire> chaque mois. Découvrez un entrepreneur qui vient partager avec nous euh, ses secrets, hein, ses secrets de la réussite. Euh, bah, c'était super. Merci Mickaël pour cette petite actu. Euh, Attends, eh bien, une deuxième question. Ah, Mika, euh, Monique, euh... vas-y, pardon.
2: Ouais, vous vous êtes souhaité aussi un bon anniversaire professionnel sur Winky, sur LinkedIn avec tes. Euh... <rire> Non, mais tu tech pas
1: faire
0: tech.
1: <rire> ah non, alors par contre je vais en profiter pour parler de LinkedIn, parce qu'on dit souvent que Twitter c'est le réseau du sel, que c'est horrible, que les gens sont méchants, qu'ils s'insultent, mais alors sur LinkedIn c'est l'inverse, quand je vois mon flux LinkedIn avec tous les Jean-Michel entrepreneurs qui se sucent la bite hypocritement juste pour donner de la visibilité dans l'espace commentaire, mais brûler tout LinkedIn et tous les gens qui y sont... Je suis désolé, mais LinkedIn,
0: c'est le mal, c'est le mal absolu. Non, mais c'est exceptionnel parce que en gros, quand je suis allé à Paris, du coup, euh, il y a quelques jours là pour l'Indicade, j'étais évidemment avec ce, ce cher Monique. Et on a eu une petite discussion sur sur LinkedIn et à la conclusion, c'était quand même assez euh, assez radicale. En gros, ça disait que LinkedIn, ça formait, enfin en tout cas les gens qui étaient sur LinkedIn, c'était vraiment une machine à psychopathe quoi. Ah Genre les mecs qui sont là, ils ont pas de vie, ils se saignent, ils souffrent, ils, ils sont des, des putains d'hypocrites pour essayer de grappiller un petit peu leur. Alors tu, leur caricatures. Place. tu caricatures Non, mais... je te caricature, mais non, mais j'étais d'accord. Tu caricatures un peu le propos parce que c'est plutôt l'entrepreneuriat et le fait de se tuer au travail qui fait ça non, le ouais, truc c'est LinkedIn, c'est pas... un peu l'avatar de tout ça, quoi.
2: Oui, voilà, c'est LinkedIn, c'est euh, l'antichambre de euh, des, des gens qui euh, qui essaient de voilà, de tu parlais de cool washing, toi, c'est un, un peu ça. Alors que sur LinkedIn, c'est vraiment le truc le moins cool du monde, quoi. C'est vraiment le. Enfin, c'est vraiment une, fa une fabrique à bolos, quoi.
0: Ouais, c'est hallucinant.
1: Et suivez sur Twitter, c'est disruptive humans of LinkedIn ou un truc comme ça. vous ouais. connaissez ce compte Twitter ou pas Excellent. Monique, ça ne m'étonne pas. C'est euh, en fait des captures d'écran des plus grandes perles sur LinkedIn à base de mecs qui t'expliquent que durant sa morning routine, il a expliqué à son fils que euh, les échecs, ça n'existait pas. Enfin, euh, Des gens qui instrumentalisent leur famille pour faire des, des belles leçons de vie sur LinkedIn à base de Startup Nation, c'est absolument incroyable.
2: J'avais adoré le gars aussi qui euh, expliquait en un gars d'un café euh, pourquoi c'était important euh, d'avoir du perrier. Euh, parce que le mec, en fait, il rentre dans un bar, il demande du perrier, le mec fait ah « un an j'ai de la badoie. Et après, le, le, le LinkedIn, il fait genre « Ah ouais, parce que c'est moins cher, euh, laisse-moi t'expliquer un truc. » Et euh, <rire>
1: voilà, c'était assez fou.
0: Finaise, la gênance Ah non, mais ah, c'est incroyable.
2: Vive LinkedIn Non, et le truc qui est fou c'est avec ce compte Twitter, c'est qu'à chaque fois, tu te dis « Franchement, la caricature, elle est un peu grosse et tout. » alors je vous invite après à faire des recherches et tout. Non, non c'est vraiment des, des dingos hein, qui écrivent ça. Ah ouais,
1: non, mais envoyez-moi des, des gens MP qui... sur Twitter. Moi, je vous envoie tous les jours et je peux vous dire non, non, mais ce mec, c'est pas un fake. Il bosse là-bas. Je lui ai déjà parlé. Il n'y a pas de problème. Je pourrais être pourvoyeur d'exemple.
2: <rire> je pourrais être pourvoyeur d'exemple aussi. Là, ça sonne un peu LinkedIn. Hein. Oui, oh,
0: ça
1: va. <rire> non, mais tu sais, je l'ai dit et j'ai bugué. Je me suis dit merde, je, je, je sais pas pas retourner ma non. phrase. Ouais. Ouais,
0: terrible. Non mais après à force de traîner sur ce genre de truc Même pour rigoler Tu finis par être un petit peu influencé Non mais même ça. pour
2: rigoler c'est pas possible Moi j'avais euh, mis à jour mon profil LinkedIn et en me disant ouais machin je vais aller foutre le feu et toi LinkedIn Non c'est pas possible trop chiant
0: Bah ouais attends t'as pas que ça à faire ah. dans ta vie quand même Bah oh si
2: S'il si y avait moyen de foutre la merde et que ce soit marrant pas de problème le... Non là en fait ça me déprimait vraiment trop
1: en vrai, mec, moi ça m'est quand même arrivé effectivement plusieurs fois d'envisager la création d'un faux compte juste pour aller bâcher les gens et leur envoyer de la merde dans la gueule quoi. Je t'avoue, oh, parfois plus... c'est tentant.
2: Avec un vrai
1: compte, c'est plus drôle quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Parce que euh... tu, peux,
2: tu peux être tu peux faire ça propre sans euh, insulter et euh, dire à tout le monde que c'est des connards.
1: Ah mais tu sais, moi, quand j'ai ces envies, généralement, c'est que je me suis tapé 2-3 euh, messages sur mon, mon fil LinkedIn et j'ai des bouffées de haine, tu vois. L'esprit rationnel et prudent et, et mesuré, toute intelligence est
0: partie loin, consumée par la haine. ah oh putain, mon dieu, cette phrase philosophique qui <rire> n'a rien à faire dans, dans cette discussion sur LinkedIn. Ça me rappelle cette, euh, cette petite phrase assez euh, emblématique des films Batman, là la trilogie euh, de Christopher Nolan. Il parle de LinkedIn où je sais plus, genre, non, Ouais, <rire> c'est ça. Bah, tu sais, tu as le père de Bruce Wayne euh, qui lui dit "Hé euh, hey Bruce, tu sais pourquoi on tombe pour mieux se relever Oh là 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 Chaque fois que je vois ce moment, ça me fait Pff, oh là là, mais c'est tellement LinkedIn ce truc. Ah, tu, mec, tu, tu, alors, imagine, attends, tu imagines cette phrase, disons,
2: tu imagines cette phrase écrite avec Kojima en noir et blanc en se tenant le menton.
0: <rire> oh, <c
1: 'est> beau. <rire> bah ouais carrément, ouais, je l'imagine bien. Alors faudra que tu me redises euh, quel Batman euh, Olbius. parce que du coup je vais faire une capture d'écran et je vais le poster euh, sur LinkedIn en mettant euh, ça fait réfléchir. Ah ouais non mais de ouf. fais-le avec Kojima, Begins.
2: ça serait plus drôle. Ah mais Kojima ah, mais, tout mais Kojima a pas il la, a pas l'a pas ref', tu vois. Ouais. Bah ouais mais dans... non mais genre, ils vont croire que c'est un un vrai truc. Non ou sinon tu marques genre un, un autre nom tu marques genre Gandhi ou un truc qui a rien à
0: voir. <rire> <peut être> <rire> et tu mets la tête de Kojima. <rire> Tu mets Gandhi, tu mets Kojima. Alors, mec, ah, pas mal, tu ça. sais que j'avais comme projet de prendre des citations d'Hitler, de les
1: attribuer à Gandhi et, que tout le monde... <rire> et de voir le nombre de personnes qui disent Ah, oh, c'est trop vrai, c'est génial. Et d'après révéler d'où vient la citation. <rire> c'est génial. En matière de idée, projet ça. de pute, euh, je pense qu'il faudrait je que prends, je me suive un jour. Je prends LinkedIn. Oh,
2: Excellente est... idée de vidéo.
0: <rire> <rire> c'est tellement une bonne idée de vidéo YouTube, ça. Oh là là. Ça, Mais ou alors, histoire
2: d'être un peu plus subtil. Euh... Que Hitler, tu fais genre Mélenchon, parce que les start upers ils s'aiment pas trop. Ah c'est pas gros. <rire> <rire> sont, sont genre, des photos de
0: Steve Jobs, ça peut être pas mal ça. ah purée, l'idée de ouf. Tu as genre. Ah mais faut déposer le bilan, le... faut déposer la, la marque là les amis. Qui viennent me parce chercher. Sinon, on va se te faire Steve Jobs après avoir innové tu vois, l'homme qui dérange. <rire> et tellement vrai les mecs sur LinkedIn. Mais oui je suis trop d'accord. Ah là là, et tu révèles le prank. Excellente idée de vidéo je pense que. Si j'ai si j'ai des soucis je me reconvertirai en YouTuber euh, en YouTuber pranker ça manier. ou même
2: euh, genre des, des paroles de Julien de de Damien Cesse, plutôt euh, sur euh, avec euh, <rire> des photos de Shippa qui ça peut être marrant
0: ah, Elon Musk ouais voilà <rire> <rire> bien bon bah on parlait de Kojima je pense que c'est le temps de passer aux chroniques jeux vidéo
1: du, 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 du.
0: bye Pour commencer cette chronique jeux vidéo, je rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, toutes les applications de podcast. Évidemment, il est aussi sur YouTube, mais si jamais vous l'écoutez avec un petit peu plus de confort, sachez que toutes ces applications et services sont, euh, sont disponibles. Bien, et c'est également financé par Tipeee. Si vous avez un petit, un petit centime, un petit euro, ça fait toujours plaisir. Donc, je vais commencer les chroniques jeux vidéo et je ne veux pas parler d'un jeu récent. Alors, bon, pour expliquer un petit peu mon cheminement, je vois toutes les sorties là en ce moment, c'est vraiment la période, c'est la période d'opulence vidéoludique, tous les testeurs de jeux vidéo sont exténués, ils sont là à slalomer entre les sorties. Et je me suis dit, allez, prenons un petit peu le temps pour se poser, écoutons la tempête qui fait rage, écoutons, résistons à l'envie de suivre le cours du torrent, jetons un œil dans le rétroviseur afin de prendre la mesure du chemin parcouru. Voilà, c'était très beau. Euh, non, plus sérieusement, il y a 10 ans presque jour pour jour, sortaient donc en octobre 2009 Uncharted 2 Among Thieves et Bayonetta, premier du nom. Donc ce sont deux œuvres qui ont marqué leur époque et leur genre, contribuant à en faire du jeu vidéo ce qu'il est aujourd'hui. Chacune dans leur style, elles font la synthèse du savoir-faire de leur créateur, et on pourrait presque dire qu'à leur manière, Uncharted 2 et Bayonetta sont respectivement l'emblème du jeu vidéo occidental, et la quintessence du jeu vidéo japonais, en tout cas ce qu'ils sont devenus. Donc je vais commencer par parler d'Uncharted 2, qui est un petit peu un jeu... Euh... C'est facile en fait de, de, de parler de ce jeu sans forcément comprendre la mesure de ce qu'il a apporté euh, en termes d'influence sur le reste de l'industrie. On l'a vu après rétrospectivement, on se dit ok c'est un jeu qui a, qui a eu de l'importance. Mais au moment de sa sortie c'était avant tout euh, un truc, euh, une baffe technique c'est un peu la forme finale d'une méthode, donc la méthode de Naughty Dog, qui est une méthode hyper efficace, qui va être reprise, comme je l'ai dit, un nombre incalculable de fois, avec Tomb Raider, par exemple, le Reboot, qui reprend énormément à, à la formule Uncharted. Mais en même temps, c'est une, 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 ouais, une méthode, une formule presque, on pourrait dire, qui a été reprise parfois sans grand talent, et en oubliant ce qui faisait aussi les qualités de, de, de ce jeu-là, en particulier. Donc juste pour revenir un petit peu au niveau du contexte, euh, avec le premier Uncharted, Naughty Dog avait esquissé le brouillon de ce que serait donc le deuxième opus, qui est un petit peu celui que tout le monde retient. Hein. Le premier, euh, il n'est pas, pas vraiment marquant, et aujourd'hui les gens euh, font, ne font plus vraiment référence à, à, au premier épisode de, de Uncharted. Mais en fait, il avait quand même posé euh, le personnage de Nathan Drake, comme étant un peu le fils spirituel d'Indiana Jones, évidemment, le studio, avec le, le premier, et donc il a concrétisé avec le second, ils nous ont vendu un peu un rêve, une fantaisie, qui était d'incarner l'explorateur, le, l'archéologue, le, hyper classe, hyper drôle, dans une aventure popcorn spectaculaire, euh, visuellement, comme je l'ai dit, à la pointe de la technologie de l'époque, ultra personnalisable, avec cinq niveaux de difficulté, sans aucun temps mort, hein, c'est des jeux qui sont hyper rythmés, on s'ennuie pas trop trop quand on y joue, c'est des jeux qui sont assez courts également, et l'idée, c'était vraiment de projeter le joueur euh, dans, dans un film, comme s'il était dans un bon Spielberg de, du genre Indiana Jones. Donc Uncharted 2, qui a été écrit et dirigé par Amy Hennig, qui est un petit peu euh, la représentante, on va dire, le, le, la principale euh, autrice de l'ancien Naughty Dog, donc celui d'avant euh, Neil Druckmann, avant euh, The Last of Us. Et en fait, Uncharted 2, c'est vraiment le fruit d'une école qui est hyper occidentale du jeu vidéo à gros budget, qui est un peu l'école du blockbuster, et l'idée c'est d'en mettre plein la vue, euh, que le joueur en est pour son argent, peu importe ses attentes, peu importe son skill. Pour rappel, dans cet épisode, Nathan Drake tentait d'élucider le mystère de la disparition de Marco Polo en 1292, donc c'est vraiment un scénario euh, hyper Indiana Jones, et donc euh, bah, le jeu nous amène à nous rendre euh, dans l'Himalaya, on va chercher une, une cité légendaire qui est Shambhala, qui est bien connue des, des bouddhistes, donc l'idée c'est vraiment voilà à chaque fois de, de mettre un setting qui rappelle euh, Indiana Jones, mais qui en même temps essaie de trouver un petit peu sa personnalité avec ce personnage de Nathan Drake qui est peut-être un petit peu plus.. un petit peu plus déconneur que. quoique. Même pas forcément, non, c'est presque une copie conforme en fait d'Indiana de, de, Jones. Et en gros, je me suis posé la question, dix ans après, qu'est-ce qu'on retient d'Uncharted 2, pourquoi ce jeu a autant marqué Et je pense que si on réduit le jeu à l'essentiel on retient pas grand chose en fait, c'est un mélange de gunfight avec le système de couverture de Gears of War, il y a des phases de plateforme hyper simplifiées, il y a donc les fameuses énigmes à la Indiana Jones, mais c'est pas tellement ça qui fait qu'on se souvient du jeu, c'est plus que l'expérience en elle-même, elle nous laisse même pas le temps d'analyser ses ressorts, on n'a même pas le temps de se demander pourquoi ça fonctionne, c'est juste que le rythme est tellement effréné, à l'image du chapitre où on sortit de, de wagon en wagon, dans le, le train, là, le, là le, le fameux niveau du train qui est qui est devenu euh, emblématique. Et donc, dans ce jeu, on n'a pas le temps de s'ennuyer. La narration est hyper efficace, avec des personnages archétypaux, mais bien écrits. L'émerveillement est bien réel, puisque les environnements bah, sont assez incroyables euh, techniquement et artistiquement. Hein, enfin, Uncharted 2, c'est un, un jeu qui faisait cracher les poumons de la PS3. Et je pense que ceux qui en jouaient à l'époque euh, s'en souviennent. Et donc, pour conclure, on retient d'Uncharted 2 sa formule, qui est la formule de... Euh, de, de, du jeu pop en fait, c'est la, concré la concrétisation d'un fantasme aussi vieux que le jeu vidéo lui-même et vu le niveau de production value d'Uncharted de, de 2, c'est évident qu'il a marqué et, et laissé une trace indélébile dans son époque et dans l'histoire du jeu vidéo. Et à l'inverse, un petit peu de l'autre côté du spectre, le même mois, donc c'est ça qui est ouf, je trouve à quelques jours de sortie, comme ça à quelques jours d'intervalle, au Japon, sortait Bayonetta qui est un des jeux, personnellement, qui me vient le plus rapidement à l'esprit quand on, quand on me parle d'un jeu accessible mais profond, Easy to Play, Hard to Master. C'est un jeu qui est facilement dans mon top 10 des, des jeux vidéo de tous les temps, même si je placerai plutôt le 2. C'est-à-dire que le 2 est un petit peu meilleur, mais on va, on va y revenir. En fait, Bayonetta, c'est à l'inverse d'Uncharted, c'est un jeu qui va se concentrer sur la profondeur, les mécaniques, et qui va pas forcément se laisser... Euh, parcourir comme si on, on regardait un film qui va quand même exiger un certain investissement du joueur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le même mois, il y a 10 ans, sortaient deux représentants de deux écoles du jeu vidéo qui sont encore aujourd'hui bien présentes. Et pour le, le coup, Bayonetta, c'est vraiment un jeu qui est purement japonais, aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc ça met en scène une sorcière la sorcière éponyme, hein, Bayonetta, dans son combat contre les forces du paradis. Évidemment, au game design, à la réalisation et au scénario, on retrouve M. Okami, M. Devil May Cry, c'est-à-dire Hideki Kamiya. Un, un grand nom du jeu vidéo, hein. on, on, on l'attend sur le, le prochain Okami. Là. Le petit prank d'il y a quelques jours était assez amusant. Et en fait, Bayonetta, bon, personnellement, ça a été un classique instantané. Et ce, malgré les énormes problèmes techniques qu'il y avait sur PS3, pour ceux qui ont joué à l'époque, vous vous souvenez sans doute que le framerate était indécent. C'était genre du 15 FPS parfois, c'était horrible. Et pourtant, c'est un jeu qui a marqué énormément de gens. Parce qu'il y avait ce système de combat avec une profondeur abyssale, des idées brillantes à l'appel, notamment le Witch Time, qui a inspiré pas mal d'autres up après. Le design le design des ennemis et le design des boss est complètement ma boule. à la limite, la seule chose qu'on pourrait reprocher à Bayonetta, c'est ces transitions qui sont un petit peu foireuses. À l'image de la séquence de moto, ça qui est intéressant aussi, c'est que donc je repensais à Uncharted 2 et Bayonetta. Et je repensais à deux séquences de véhicules, la séquence du train d'Uncharted qui était assez réussie, la séquence de moto dans Bayonetta qui était abusée tellement c'était nul à yèche. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, je préfère quand même le 2, parce que le 2 supprime ces passages un petit peu inutiles et va varier un petit peu plus les environnements. Et les designs sont aussi... Euh, euh, légèrement supérieur mais ça c'est vraiment euh, assez subjectif et de toute façon les deux jeux on reste sur de l'excellence euh, vraiment à l'état pur c'est peut-être un, un 9 ou un 10 ou un 8 ou un 9 hein, si on devait mettre des notes euh, et pour conclure sur Bayonetta euh, Massacrer des anges sur un remix de Fly Me To The Moon chanté par Elena Noguera fun fact, j'ai appris ça tout à l'heure en faisant des petites recherches c'est clairement un truc que j'ai envie de faire toute ma vie et c'est pour ça que Bayonetta, ça reste pour moi un excellent jeu, sans doute un des meilleurs jeux de tous les temps, en tout cas dans son genre. Pour conclure aussi, le 1 et le 2 sont disponibles sur Switch, et c'est sans doute la meilleure version possible pour y jouer. Vous avez du 60 FPS, vous pouvez y jouer pendant que vous faites caca, c'est quand même incroyable, notre époque est formidable. Et surtout si vous y avez jamais joué, mais vraiment genre, arrêtez le podcast maintenant, et allez, allez y jouer euh, s'il vous plaît, parce que c'est quand même des jeux euh, incroyables. Et surtout la version Switch est assez formidable, moi je me suis refait les deux au moment de la sortie sur Switch et j'ai quand même bien kiffé ma race. Donc voilà, je voulais juste faire un petit, un petit retour dans le temps, comme ça dix ans avant. Je me suis dit que c'était intéressant plutôt que de parler des jeux récents qui ont été testés un petit peu partout. Je n'avais pas forcément de, de jeux dont j'avais envie de parler, de jeux récents en tout cas dont j'avais envie de parler. Donc voilà, je me suis dit, petit retour dans le temps, Uncharted 2, Bayonetta, sorti le même mois en 2009. Voilà pourquoi c'est des jeux qui ont autant marqué leur époque et voilà aussi pourquoi on s'en souvient aujourd'hui. Voilà, voilà, j'ai terminé, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Peut-être une réaction, je ne sais rien, moi Un petit souvenir, peut-être, sur, euh, sur Uncharted 2, Bayonetta
2: Alors déjà, j'attaque quand même sur un truc quand tu dis que bah, le premier Bayonetta, c'est un jeu accessible. Euh, j'ai quand même envie de dire, alors certes, il y a beaucoup de modes de difficulté et tout qui permettent euh, on va dire de jouer sans trop se faire défoncer, mais tu, lances le jeu, mais tu lances le jeu en normal, c'est quand même l'enfer, hein, euh, Bayonetta. C'est ouais, un, sur un jeu ouais. n'importe lequel, tu le lances même sur Switch, tu le lances en normal, tu n'as jamais joué à Bayonetta, tu vas te faire éclater. Et, euh, et dès que tu essayes un minimum de score et tout, machin, la, mo la, la moindre erreur, ça te, ça te déglingue le score, sachant qu'il y a des endroits où il y a des petites phases de plateforme un peu nullachées qui sont parfois placées en fin de chapitre où euh, tu tombes, ça t'éclate ton score. Euh, les QTE, à la fin des boss, tu te dis, ah c'est bon, bah, tu bosses, boss, de la manette, bam, t'as une mort, ça te déglingue ton score. Et euh, c'est un jeu quand même qui où c'est vraiment important de scorer, parce que ça te permet, plus tu as du score et tout, plus tu chopes des améliorations, plus tu peux... Euh, ouais, ça fait de la thune, ouais. Tu peux un peu customiser ton avatar et tout. C'est hyper important. Et donc, euh, ouais, non, je trouve le premier contact sur Bayonetta 1, entre autres, il est... Euh, il... Je, je pense, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui sont restés totalement imperméables à, à Bayonetta. C'est un... Ouais, je peux un... Comprendre, ouais, je peux comprendre. Bah, c'est ce que c'est un jeu qui est dégueulasse. Il est dégueulasse avec toi,
0: Bayonetta. Ouais, en même temps, euh, je pas non plus jusqu'à dire qu'il est, euh, qu est difficile parce que... Enfin, tu compares avec, euh, j'en sais rien, moi, DMC, par exemple, il est quand même il est quand même plus, plus accueillant, plus chaleureux. C'est évidemment... plus accueillant
2: qu'un MC, mais il est sadique. Ouais. C'est ça le truc de Panetta, c'est que c'est un jeu hyper sadique, et le premier, ouais, je, sais pas je précise le premier. Sadique,
0: C'est méchant quand même. Ah. Enfin, c'est très fort comme terme. Sur la version Switch, en tout cas, pour ceux qui ont peur, là, qui se disent c'est pas c'est pas un jeu que j'ai envie d'essayer parce que c'est trop dur, machin chouette. Euh, la version Switch, euh, il me semble qu'ils ont géré un petit peu la difficulté. Ils ont fait en sorte que le mode normal soit un petit peu plus simple. Tu confirmes ou non, euh, euh, Monique
2: je je sais pas mais je pense vraiment euh, la meilleure expérience de Bayonetta c'est le 2 faites le 2 directement perdez pas de temps et après ouais, après oui, oui et oui, j'ai oui, même envie de dire faites le deux après euh, euh, essayez le 1 et euh, pour tous les petits malins qui disent genre que le premier est meilleur que le 2 alors je peux comprendre qu'on qu a eu un coup de cœur sur le premier y a pas de souci néanmoins si tu as commencé par le 2 tu touches au premier c'est fini c'est le premier non, tu finis même pas hein, mais bien
0: sûr mais d'ailleurs de toute façon euh, sur Switch c'est une compilation en fait vous pouvez acheter les deux jeux euh, sur la dans la même boîte alors je sais plus lequel est à télécharger, enfin en tout cas le premier ils à télécharger. Pour 30, 40 euros. Voilà, le premier à télécharger sur le eShop euh, e Switch. Évidemment, je pense qu'il vaut mieux commencer par le 2, sachant que le scénario est clairement pas indispensable. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai beau avoir fait les jeux 3 euh, fois pour le 2 et 2 fois pour le 1, je me souviens à peine du scénar. Euh, ça, reste, ça reste pas mal foutu, hein. le scénar est pas dégueulasse mais ce n'est pas des trucs qui sont tellement un peu alambiqués des fois. c'est pas hyper est, clair.
2: Quoi. Il est con, mais malin, le scénar de Benita. Et euh ouais. et je me tourne un peu la parole, désolé, mais autre chose, sur Uncharted 2, ouais. euh, là où je pense qu'il est important, euh, c'est... Euh, enfin, là où je pense que c'est un symbole important, on va dire, c'est que c'est euh, le, le, triple, le triple A solo, on va dire. Euh, c'est lui qui a posé les bases, globalement. Enfin, le triple A solo, qui n'est pas Assassin's Creed ou Batman, qui sont sortis d'ailleurs la même année Assassin's Creed 2 mmh. et Batman Arkazil, Arkham Asylum.
0: Arkham Arca, Asylum, ouais, j'ai failli en parler Alors
2: Arkham Asylum, c'est un peu à part, c'est vrai, parce que. Mais on va dire la formule Assassin's Creed où, genre, en gros, t'as une map et des jauges à remplir, et de l'autre côté, t'as euh, les jeux Uncharted, c'est en gros les triple A solo, t'as ces deux formules. Et. Euh, et de la même manière qu'Assassin's Creed 2, il va être important pour ça, je pense. Uncharted 2, il est aussi important, je pense, parce que c'est effectivement le. C'est le jeu qui a, la... le qu a les plus beaux graphismes, c'est le jeu où il y a les acteurs machin, c'est celui qui en met plein la gueule, c'est ce... celui que as du mal à lâcher, etc., etc.
1: Alors, si vous me permettez messieurs, euh... remarque concernant Bayonetta, on parle beaucoup de l'accessibilité Bayonetta manette en main, mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier. En termes de démocratisation du jeu japonais, même si, est-ce qu'il y a vraiment besoin de démocratiser le jeu japonais auprès d'un certain public peut-être, mais euh, ce n'est pas le jeu qui est le plus accessible en termes d'univers par contre. Euh, je trouve que, en termes de, de DA, d'identité de, de, du jeu, c'est pas forcément la chose à laquelle euh, n'importe quel Français par exemple peut accrocher facilement. Je trouve qu'il y a des jeux japonais qui sont beaucoup plus accueillants par rapport à ça ouais, euh... ouais c'est
0: possible après le 2 est peut-être un petit peu oui. plus chaleureux je ouais, pense je trouve qu
2: il, bah, y... il a plus de couleurs
1: il est un peu plus dans les standards de ce qu'on a l'habitude de voir et concernant Uncharted euh, deux points euh, je trouve que tu sous-évalues quand même un petit peu l'importance du 1 étant donné que fondamentalement tout ce qui est présent dans le 2 ou presque est présent dans le 1 mais juste moins bien fait et je pense que c'est là aussi où Uncharted 2 a été incroyablement marquant c'est-à-dire qu'il fait les choses, mais il fait surtout les choses bien. Et c'est sa grande qualité. Tu parlais par exemple du fait qu'il n'y ait pas de coupure, mais le jeu arrive très bien à le faire. C'est-à-dire que euh, dans Uncharted 2, tu as beaucoup de cutscenes qui servent à cacher les temps de chargement, mais elles sont super bien foutues en termes de timing. Là où dans le premier, euh, ils essayaient de mettre en place des dialogues un peu plus poussés, mais tu avais parfois des phases un peu molles. Et deuxième chose, hein, Monique parlait pour Uncharted 2 d'un le... modèle de jeu solo, et je suis bien d'accord avec lui. Parce que pour moi, ça a vraiment beaucoup inspiré ce qui s'est fait en solo après au niveau des, des productions AAA. Mais il ne faut également pas oublier qu'Uncharted 2, il est sorti à une époque où on foutait du multijoueur à absolument tous les jeux. Et une des grandes... Mais il y en avait. Et il y en avait, c'est justement là où je veux en venir. Et une des grandes critiques qui avait été faite à Uncharted 1 à l'époque, c'était sa durée de vie, qui effectivement était très très courte. Et Uncharted 2 avait pour lui une durée de vie euh, qui était à peu près respectable, même si ça restait un triple A cinématographique, donc forcément, ça se fait pas en 40 heures, mais il avait un mode multijoueur qui, en plus, à mon avis, euh, a pas forcément marqué dans l'histoire, malgré un mode survie, ma foi, fort sympathique, mais absolument pas marquant, mais je pense qu'il a aussi permis à beaucoup de gens de, de faire
0: l'achat, tu vois. C'est clair qu'à l'époque, les multis, c'était vraiment le truc que tout le monde attendait. C'était vraiment une exigence assez d'ailleurs. Bioshock 2 Et son multijoueur. Ouais, par Bioshock exemple. 2. Mmh. Ouais. Qui n'avait pas beaucoup Ré de chance. Evil 2005,
2: pardon. aussi, qui était sorti en 2009.
0: Il y a eu un multi euh, en ligne
2: Bah, c'était le jeu, il se vendait notamment sur le fait enfin, de. Ah, mais la coop
0: c'était bah, pas divers la... quand même. Oui, oui. La ouais. coop c'était pas en... c'était pas en ligne, c'était en local. Bah, tu
2: pouvais la faire en ligne.
1: Si,
0: si, tu pouvais ah, la, tu faire, la en faire en ligne. Ouais. ouais, ouais, c'est vrai.
2: Il y avait aussi Modern Warfare 2 qui est sorti la même année.
0: Ouais, non, mais c'était une année euh, quand je regardais un petit peu tout à l'heure euh, les Alors moi je voulais vraiment au mois près, tu vois, je voulais être très précis dans euh, 10 ans avant, tu vois, 10 ans avant, le mois d'octobre 2009. Putain, c'est vrai dit. que cette année-là a été a été assez intéressante en termes de jeux vidéo. Borderlands euh, aussi... aussi. Oh là là. Pff. Ouais, c'est une année Enfin, disons que c'est ça qui est incroyable, en fait, c'est que, tu vois, le jeu vidéo a beaucoup évolué en 10 ans. Il y a eu une, énormément de, de jeux indépendants qui ont vraiment proposé des trucs différents, euh, euh, novateurs, euh, marquants. Mais le jeu vidéo AAA, quand tu regardes il y a 10 ans, alors évidemment, il y a eu des nouvelles choses. Évidemment, il y a des cas, euh, des cas à part euh, qui ne sont pas forcément... Euh, tu ne peux pas les assimiler à ces écoles que j'ai essayé d'un petit peu de détailler. Mais t'as quand même, tu retrouves ces grandes écoles euh, de philosophie de jeu, en fait, que, que Bayonetta, Uncharted 2, Assassin's Creed aussi, évidemment, tu l'as mentionné. Euh, même Batman. c'est Vraiment, ils incarnaient, si tu veux, un peu les, les, les fondements, les bases de ce que sont aujourd'hui des écoles de jeux vidéo encore hyper populaires. Quoi.
2: Et, et j'insiste, vraiment, Borderland. Hein. Je pense que c'est un jeu qui ouais, euh, c est... Ouais, Borderland. C'est bah, l'un bah, des jeux les oui, plus hein,
0: importants. Euh... Qui, Complètement.
2: De la génération précédente. Alors que tout le monde disait, oui, ok, c'est sympa 6 sur 10. Au final, ouais. euh, on se rend compte aujourd'hui à quel point c'est un jeu qui a, qui a bon, été important.
1: Quoi. Alors attention, euh, sympa 6 sur 10, Borderlands, moi je me souviens avoir lu des très bonnes critiques, y compris, et ça euh, je, je m'en souviens, dans des magazines spécialisés RPG. Il n'avait euh, pas eu un accueil si dégueulasse. Il faudra dès que le je le retrouve. Euh... Dès le premier Ouais, dès le premier. Alors j'ai okay. encore le magazine chez moi, il faudra que je le retrouve. C'était quoi le nom de ce magazine Ce sont des magazines spécialisés RPG euh, à l'époque Bah RPG euh, Role Playing Game, non Ouais, je crois que c'était lui, et de mémoire, il lui a mis un truc genre 17 sur 20, il avait fait euh, beaucoup de pages, 4 ou 6 pages à l'intérieur sur Borderlands. Ouais, ah, et
2: autre jeu aussi, je pense qu'il euh... enfin, y, y a trois autres jeux, on va dire, qui sont importants, dont on n'a peut-être pas mesuré euh, l'importance le... qu'ils auraient, Alors, déjà il y a Demon's Soul. Déjà, ouais, parce... évidemment, mais
0: pas en octobre.
2: Dark Soul <rire> pour certains, c'est important. Il euh, y, y avait quoi d'autre aussi Et euh, surtout, il y avait Just Dance. Oh, ah, c'est le oui. premier de
0: Just Dance et le Li premier
2: Et League of Legends aussi qui ont commencé. Ah en... putain, quelle année. Voilà. Mais, et, quelle année Et pourtant, le Gothic,
0: c'était quand même Left 4 Dead 2. Faut-il mais Left 4
1: Dead 2, mais tellement ma ou quoi.
0: Mais c'était un jeu incroyable. Il euh, y avait Angry enfin, Birds aussi. Ah oui, non, mais d'accord. Il me semble qu'il y a un nouveau non, film bon. qui sort bientôt. Ah, JPP Non, pitié. Ou alors non, une contre, série, mais... C'est ouais. intéressant parce que tous ces jeux, en fait, ce pas forcément des jeux qui, en tout cas qualitativement, vont euh, immédiatement être cités par les gens comme les meilleurs jeux de tous les temps, mais quand tu analyses leur impact sur l'industrie, tu te rends compte que c'est des jeux qui ont énormément compté, quoi. Ne serait-ce que, bah, je ne sais pas, League of Legends, encore aujourd'hui, tu vois bien comment Riot, et là, je te tends un petit peu une perche, euh, Mikawel. Euh, Continuent d'avoir une influence de ouf sur l'industrie tout entière. Ils annoncent 10 projets de jeux comme ça, bam, et, euh, et ils ont aucun problème à, à tenir les développements. Il enfin, y, y a peu de studios qui peuvent se permettre ce genre de trucs quoi.
1: Alors, sinon, okay. je suis en train de regarder, vous oubliez les, les deux grands jeux de 2009, quand même.
2: Oui, il y avait Street -y. 4 aussi, alors, sur console.
1: Alors, je pensais à, à d'autant plus important, hein, beaucoup plus je important. Vanais. Alors, ratchet et Clank, Crackin Time. <rire> bon, là, ok, c'est <rire> ma petite Madeleine de Proust, mais j'en suis totalement. Je, je me retiens
2: sur les euh, sur les sur les singeries, mais oui. Alors, <rire> y en, y en
1: non, a non, en, en vrai, il y a eu un jeu important en 2009, pas forcément dans le bon sens du terme, mais euh, c'est ah, quelle connerie Alors, c'est pas une connerie, non. Je te dis important, pas dans le bon sens du terme, mais je pense que vous êtes d'accord. C'est Final Fantasy XIII. Ouais. ouais. Ah ouais, c'est ouais, 2009. C'est un jeu. 17 décembre 2009.
0: Ouais. Ah, en Après, pardon, important en pas. Europe,
1: c'est début 2010. Autant pour moi. C'est au Japon. À ouais, bah, pareil, hein.
0: Bayonetta, c'était euh, oui, 2010, aussi, euh, 2010 hein. en Europe aussi.
1: Et quand je vois les notes qu'il avait prises à l'époque, je trouve ça scandaleux. Il a, il a été un peu
0: surnoté, je trouve. Mais bon. Ouais, de ouf. Ah, il y, y a encore des fans hein, de FF13. Oui, bon, écoute, il y a des fans de tout, hein, partant de là. Il y a des fans de FF15, hein, euh, Monique, à ce compte-là. Euh, on ah, peut aller très, très loin. Alors, mais FF15, c'est
1: particulier. Ouais, bah bon. Non, je ne suis pas un fan de FF15. Hein, je... Moi, je ne trouve
0: pas que ce soit un, un mauvais jeu, mais je. Moi, je, je pense, pense que, que ce, ce qui fait de...
1: bien, il le fait très bien. Et ce qui fait mal, il fait, il fait très, très très mal. mal. <rire> le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font mal, effectivement.
2: Euh, autre fun Après... fact, euh, aussi, pendant mais ce temps-là, sur PS3, on jouait à Killzone 2 et Infamous. Oh, putain,
1: Alors, mec, je. je dé... avec ça. Eh, non, mais là-dessus, je. Je défends Killzone 2, c'était un bon jeu, mec. Euh c'était pas si mauvais, il y avait des choses qui étaient ultra intéressantes qui avaient été mises en place sur online et Infamous, c'est pareil, il y avait quelques petites idées en termes de gestion des choix moraux dans un jeu, est-ce que je peux spoiler Infamous aujourd'hui Oui, déjà deux mois après je me serais permis de le spoiler, mais moi il y a deux trois scènes dans Infamous qui m'ont marqué, alors je vais le raconter, donc ça va avoir l'air pitoyable et de scène merdique, mais tu vois euh, à la fin en gros euh, le gros spoil c'est que le grand méchant c'est toi qui viens dans le futur ou je sais pas quoi et qui essaye de te pousser à faire les bons choix ça c'est un pitch de qualité et euh, à un moment en fait tu dois choisir de euh, sauver, alors je sais plus comment c'est exactement mais en gros euh, ta copine et trois innocents ou vingt innocents tu vois et en fait euh, si tu sauves ta copine et trois innocents tu te rends compte que c'est quatre innocents et que ta copine était avec les 20 et en gros le jeu il te met un gros fuck en mode mec ça t'apprendra à être égoïste et tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Il y avait quand même deux trois éléments comme ça où je me suis dit, tiens, c'est marrant. Le jeu prend le joueur pour un gros con et il l'insulte ouvertement. Et, et j'avais trouvé ça, ça très
0: sympathique. Ouais, c'est pas mal. On dirait du Après, Joker. Après, c'est le, le dilemme du tramway, hein, le truc avec la copine. Là. Ah oui, non, mais c'est inventé
1: rien. Et, et deuxième argument pour mettre en avant une famous, euh, c'est pas la même année qui est sortie Prototype. Ah, c'était pas si mal ça Prototype oh, Excuse moi vous avez défoncé une Famous <rire> Et vous avez défendu Prototype mais alors là, non. Ah non, non moi je défonce, ah non, non,
2: pa non. Je défonce ah, pas une Famous Ah du tout que... Moi je dis que les deux c'est de la merde
1: <rire> Bah oui <je> te... <rire> évidemment Monique, Monique évidemment. de toute façon c'est pas japonais
0: forcément Partant de là Attends ah. il va nous parler d'un jeu là Monique Qui n'est ah. pas japonais donc, ouais, euh... ouais, ouais, Et en plus
2: j'ai dit que le GOTY de cette année C'était quand même le 4 b 2 C'est tout à fait vrai C'est vrai même si sortait en Europe aussi un certain Persona 4,
1: voilà.
0: Ah ouais, mais c'est pas la version Golden, donc euh, ça compte pas. Voilà. Putain, à un an après, on aurait pu parler de God of War 3 et remettre une
1: machine dans <rire> un pièce
0: monique, quoi. Ah putain, mais God of War 3, c'est vraiment le running gag de ce, de ce podcast. Même God of War, hein, de L'année ma de Sider, Incroyable. L'année d'après. Mais en vrai, bah, Dark Sider, a
1: tellement de pour moi, on me l'avait trop survendu, je pense.
0: Quel grand jeu Ouais, c'était un bon jeu quand même.
1: Ah ouais, non, c'était un bon jeu, hein, mais euh, on a trop fait pour moi autour.
2: Ouais, et autre point de grand jeu de 2009 aussi qu'il faut pas oublier, Sin euh, and Punishment 2.
0: Ah, ça, c'est vraiment Takama, toi, parce que eh moi, j'ai mais... pas joué. Euh, Mikawel non plus, Ah ouais, non, euh, pour le coup, je, je plaide le... le fait que je sois ignare.
2: Eh bah ben, écoute, les vrais cerveaux étaient là.
0: Monique, tu vas pas nous parler d'un petit euh, d'un petit jeu branlos là, euh, ukulele merdique là, je sais pas quoi Bien alors, Monique, est-ce que tu es prêt à nous parler de Yuka and Impossible Lair, la suite de Leuka de Leily, donc le jeu Kickstarter, qui est en deux dimensions cette fois
2: Oui, c'est ça. Et euh, du coup, on commence en par... C'est marrant du coup que tu parles de Kickstarter parce que euh, vraiment fait rigolo. En 2015, euh, normalement, si je me souviens, c'était juin 2015. Du coup, il y avait eu euh, Shenmue 3, Bloodstain et Yuka qui avaient été baqués, et euh si on compte Yooka-Laylee 2 comme faisant partie Kickstarter, c'est ces, ces trois jeux ils sortent en 2019. Donc voilà. MDR. <rire> là, voilà.
0: c'est nah, ouf quand même quand tu penses... Euh,
2: ouais, Coïncidence rigolote euh, littéralement. Donc du coup, ce Yooka-Laylee, on se souvient, Yooka-Laylee 1 c'était un platformer à Banjo et Kazooie euh, un peu flingué. Et, euh, et du coup là, on a vu arriver euh, un Yooka-Laylee euh, 2 en 2D qui euh, quand on voyait le trailer, on se disait waouh, ouais, miskin c'est chaud, ça a l'air dégueulasse. On dirait un jeu Gameloft. <rire> Les <jeux> Game
1: Loft. Le fameux jeu Game Loft.
2: Bah ça avait quand même une gueule de, de Runner Game Loft dégueulasse. Mais donc euh, voilà désintérêt total. Euh, on était mal à l'aise devant le trailer, mais on a commencé à avoir euh, quelques retours sur euh, sur le jeu, genre juste après la sortie, euh, des gens qui étaient plutôt euh, optimistes euh, par rapport au jeu. Et euh, du coup, je me suis lancé dedans. Euh, donc, rapidement, j'ai fait un point sur euh, ce que c'est que ce Yokelaii and the Impossible Lair. Euh, alors, si le premier Yokelaii, c'est un peu une repompe de banjo, là, on est un peu sur une repompe des Donkey Kong de um, rétro Studio. Euh, notamment euh, au niveau des commandes, hein, globalement, il y a une roulade, un saut et euh, la possibilité d'attraper un objet. Donc, euh, typiquement... Avec ta langue ou pas bah évidemment
0: <rire> <rire> Bah oui C'est un caméléon le truc
2: Évidemment, Et avec la chauve-souris tu peux faire une espèce de vol plané slash double saut donc ça ressemble vraiment à Didi et Dixie dans Tropical Freeze Ouais bah oui Et tu as aussi une attaque Rodéo Comme dans les Donkey Kong Ah c'est euh, euh, ouf Donc voilà bref c'est la famille euh, Néanmoins le, le truc qui est intéressant avec ce Calaly c'est que c'est euh, un platformer euh, 2D donc mais qui a on va dire une espèce de high concept euh, un petit peu à la Breath of the Wild quand on y réfléchit parce que dès qu'on fait le niveau d'intro on peut directement aller au dernier niveau ah ouais sauf que le dernier niveau c'est le Impossible Lair et il est turbo chaud euh, et du coup pour pouvoir le, le traverser plus facilement on va pouvoir récupérer les petites abeilles qui vont venir nous protéger les abeilles on les trouve à la fin des niveaux et euh, donc s'offre euh, à nous un vaste open world euh, dans lequel on va devoir euh, Résoudre des petites énigmes pour pouvoir débloquer des niveaux. Euh, ah ouais, okay. Voilà, donc c'est des phases de, de dessus et, et tout ça. Et, euh, et, et donc, on débloque des niveaux. Mais les, on, va dire, on va commencer tout de suite. genre L'idée de génie, euh, parce qu'il y a quand même une idée de génie dans le jeu, c'est que donc, tous les niveaux, ils prennent la forme d'un livre dans lequel on saute dedans. Et, euh, mais le truc qui est génial, c'est on peut... On va dire qu'il y a moyen de débloquer des versions alternatives des niveaux et euh, en interagissant avec la map. Typiquement, il y, euh, y a un niveau qui va être sur un pont-levis. Euh, on va trouver un mécanisme pour euh, faire pivoter le livre à 90 degrés. Et on va faire le niveau qu'on a déjà fait, mais à 90 degrés. Oh, euh, c'est comme dans Downwell, quoi. on tombe. Et, mais bah, eh, ils, sont pas, ils sont plus malins que ça. Peut-être que tu montes dans ce niveau. Donc, ah d'accord, as... ok. Donc du coup, ça rappelle aussi Symphony of the Night où, euh, voilà, spoiler, mais arrivé à la moitié du jeu, le château, il se renverse et on fait le jeu. Euh, ça pivotait à 180 dans, euh, dans Symphony of the Night. Et wow c'est fou, mais en fait, le level design a été pensé pour être fait dans les deux sens. Et ben là, par ah. exemple, sur un niveau, ils, le, ils vont le faire euh, à 90 degrés. Mais tu vois, sur un niveau, parce qu'il y a plein d'autres trucs comme ça. Il y a, par exemple, ça va être dans une usine, donc, euh, hop, l'usine, elle marche pas. Euh, non, c'est genre... Euh, autour du niveau il va y avoir des tuyaux et tout machin, euh, tu enlèves une pièce, euh, l'air elle, euh, elle va sortir, tu fais le niveau, tous les mécanismes du niveau, ils sont arrêtés, tu remets euh, la pièce, tu as une version alternative du niveau avec le mécanisme qui marche, et tu as ça pour... Il y a pas mal de niveaux, donc il y a des trucs tout con, où genre un, tu, tu ouvres toujours un robinet, tu le niveau qui est inondé, euh, tu jettes un truc, de, une boule de neige dedans, euh, le niveau il est gelé, euh, bref. Il y a pas mal d'idées là-dessus, et c'est vraiment une idée de génie. Euh... Ouais, le jeu, il en a des idées de génie. il a celle-là, il y a aussi des niveaux euh, super variés. Genre, en termes de variété de jeu, euh, comme les niveaux, ils sont assez longs, euh, c'est pas, euh, niveau... pas juste on a une idée euh, de plateforme à la con, et hop, ça fait un niveau. Non, non, c'est des niveaux qui sont beaucoup plus thématiques. On va, euh, on va dire qu'il y a une petite forme de... Euh... Peut-être pas de narration, mais ils sont vraiment une progression dans les niveaux. niveau, c'est pas juste un type de plateforme euh, qu'on va te répéter. C'est pas comme un Mario, quoi, où euh, globalement c'est un type de plateforme, et puis après on va t'en mettre deux, et puis après on va t'en mettre trois, après il y aura une ouais. boule de feu, et puis après on va. Bref, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est vraiment la philosophie des Donkey Kong, qui, euh, contrairement au Mario, c'est des niveaux beaucoup plus longs, euh, qui sont aussi du coup peut-être un peu plus immersifs. qui racontent un peu plus de choses. Et, euh, et voilà, de ce côté-là, c'est assez fou. Après, euh, les problèmes, c'est que. Euh, donc, c'est très inspiré de Tropical Freeze et tout, et de Retro Studio. Le problème, c'est que clairement, il n'y a pas le talent. Euh, les checkpoints, ils sont souvent placés à des endroits complètement cons. Euh, les, euh, les collectibles aussi, ils foutent le seum à ramasser. Parce que, genre, c'est vraiment. <rire> genre, euh, ils les mettent souvent à des endroits où tu ne peux pas retourner en arrière. Donc, le moment où tu le vois, parce que tu as voulu aller un peu vite, bah, euh, ah, tu n'as pas pu l'attraper, bah, refais le niveau. Sauf que je disais, les niveaux, ils sont super longs il y a plein de collectibles c'est relou de retourner en arrière
0: oh là là, ouais. ah bien sûr ça ouais. c'est abusé ça bah
2: c'est pour et il y a des petits il y a des petits trucs de level design où tu sais pas trop où tu sautes où il y a des choses que tu peux pas prévoir voilà c'est malheureusement il y a pas un énorme talent euh, de, de level design de ce côté là autre chose aussi euh, pareil d'un point de vue game design qui est stupide euh, genre par exemple donc quand tu te fais toucher tu perds ta petite chauve-souris comme dans Donkey Kong. Sauf que dans Donkey Kong, comme ils sont pas cons, quand tu passes un checkpoint, on te remet la souris. Là, dans les cas passe tu un checkpoint, on te remet pas ton... ta chauve-souris. Ah merde Comment tu la récupères bah, Ou bien faut aller la ramasser, ou bien si t'es pas débile, tu sautes dans le trou, et hop, tu repop. Voilà, c'est vraiment c'est juste un truc qu'il fallait automatiser, ils l'ont pas fait, c'est idiot. Et euh, autre, autre truc important, c'est vrai que j'ai pas mis ça sur mes notes, c'est, contrairement aussi aux Tropical Free, qui sont un peu réputés pour être un peu velus et un peu difficiles, Là il y a énormément de, 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 de choses Faites pour rendre le jeu assez accessible Par exemple Le, le fait qu'il n'y ait pas de vie limitée Les vies sont illimitées Ça a apporté quelque chose à Donkey Kong Mais bon là il n'y en a pas, c'est peut-être pas plus mal Et aussi ils ont ajouté un système de fioles Où ça te met des, des petits buffs euh, Des trucs genre tu sautes un peu plus loin euh, Ça te fait euh, ça te met en avant Les collectibles et tout Bref, euh, Même si ces machins là il faut quand même les débloquer C'est pas disponible dès le départ C'est peut-être le problème mais euh, voilà, contrairement au Donkey Kong, c'est peut-être un peu plus facile de ce côté-là. Et euh, donc voilà, ça c'était pour toute la partie gameplay. Et après, on va parler de tout ce qui est un petit peu plus euh, cosmétique. Voilà. Et euh, notamment de, euh, visuellement, voilà. Donc au niveau technique, c'est assez fluide et tout, machin. Euh, le seul truc qui est un peu chaud, c'est le temps de chargement au lancement du jeu. Et alors, j'y joue sur Switch. Hein. Et euh, effectivement, le jeu n'est pas très beau et tout. On sent que bon, c'est un jeu un peu low budget. Après, visuellement, même si les environnements sont super variés, euh, y, y, vraiment, l'ADA, la elle est vraiment riche hein, dans, dans le jeu. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fautes de goût. Euh, le chara-design, il peut être compliqué, j'entends bien. Il euh, y a des choix de couleurs hein, un peu criards et tout, un peu dégueulasses. Donc, bon, il faut... Voilà, faut passer au-dessus. Et euh, sinon, autre chose aussi qu'on euh, peut rattacher à l'ADA, c'est euh, la musique. Et euh, ça, c'est vraiment l'autre qualité, en plus... Euh, des idées un peu folles euh, d'un point de vue gameplay qu'a le jeu, c'est aussi sa musique. Alors, déjà, l'OST elle est magnifique, et euh, surtout, les, les pistes et le nombre de pistes qu'il y a dans le jeu, c'est énorme. Le Tout est illustré d'un point de vue sonore. Il y a plein de jingles pour tout et pour rien. Euh, les, les, les niveaux aussi, ils ont presque tous des musiques euh, rien qu'à eux, et c'est agréable, notamment quand tu as des niveaux assez longs. Et euh, les boucles, elles sont super longues. Et en plus, quand tu as les versions alternatives des niveaux, c'est des réorchestrations euh, des musiques des niveaux. Et, euh, et souvent, il y, y a des bonnes trouvailles. Donc après, il y a le truc classique. Le niveau, une fois qu'il est gelé, tu remplaces le banjo par, du, euh, par des petites clochettes. Voilà. Enfin, ouais, des, ou des Des, des, petits, trucs de, des petits trucs, euh, je crois qu'il y a du glow ou un truc comme ça. Mais bref, ouais, euh, ouais. l'instrument de Noël. Oui, <rire> Voilà, et, euh, et voilà, bah c'est à peu près tout pour Yookalagi, du coup, qui est vraiment pas mal, qu'aurait gagné à être, euh, à être financé par Nintendo, et, euh, et qui est à Nintendo Army, et le, le service qualité Nintendo qui passe derrière, quoi.
0: Et c'est un truc euh, indépendant, du coup C'est euh, financé ça... avec l'argent du premier
2: Bah, je pense que ça a servi à lancer la boîte, et après, c'est édité par Team17, qui ok. euh, sort un peu tout et rien, une qualité euh, tout et rien.
1: Eh bien,
0: tu vois, mec, j'étais en train de. Euh... Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y, pardon, euh, J'étais
1: en train de me dire que c'est le genre de jeu qui me tenterait en occasion à 15 balles, tu vois. Bah, je suis en train de voir, Et par ouais. exemple, sur Amazon, il est pas cher de ouf. Hein. Euh, sur PS4, il se trouve à 26 balles, par exemple, en ce moment.
0: Ah ouais, déjà Putain, il était à 40 euros euh, il y a deux semaines.
1: Non,
2: non, non, lancement à 30. Lancement à 30, 30 euros. Moi, je l'ai pris en démat parce que. Euh, ah, sur que Amazon, bien, l l le prix de
0: base, euh... c'est mis 40.
1: C'est que là, il est en ah ouais promo. Ouais, donc ça doit être 40 le prix euh, de lancement officiel. Il y au
2: champ, je crois qu'il a 25 et en DMAT, je crois que j'ai payé 30. Non, un
0: peu, ouais, bien. je pense que c'est plus 40. Hein. Ouais,
2: mais bah après, honnêtement, vu la gueule de la boîte, euh, moi, je l'ai pris en DMAT.
0: Ouais, tu le trouves partout <rire> Et surtout, tu le trouves
1: partout en, en moins cher, je pense. Tu vois, c'est le mmh. genre de jeu où si tu l'achètes au prix officiel conseillé, tu te fais un peu avoir. C'est que t'es es allé à Micromania. Mmh. Quoi.
2: Mais c'était aussi le problème du jeu d'être un jeu low budget. C'est pour ça que je dis que si t'es passé sous... Euh... S'il avait été édité par Nintendo, il aurait peut-être été vendu 60 balles, mais euh, il a, ça avait pu, euh, si les niveaux ils auraient pu être un peu mieux, un peu moins flingués, si euh, techniquement ça aurait pu être plus joli, euh, ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Ce qui lui fait le plus mal, on va dire, à jeu, c'est je pense euh, effectivement le, le budget. Mais, euh...
0: Après, euh, juste pour la précision, tu dis techniquement euh, il n'est pas ouf, il me semble qu'il y a quand même des belles grosses différences entre les versions Switch et PS4 à a, vérifier euh, a... dans les faits parce que... Alors ouais, il ouais,
2: ouais. y, y a des effets lumineux et tout en plus, mais le problème, c'est que d'abord, acheter des effets lumineux, quand euh, ça sauve pas tout. Euh, ouais bien sûr. C'est malgré ouais. tout, c'est plus lisse, c'est plus agréable. Euh, il, il manque le, ce travail qu'il peut avoir sur un tropical freeze où... Euh, où tu, où ça claque. En même temps, la euh, comparaison où... avec Tropical
1: Freeze a fait mal, quoi, parce qu'il met quand même la barre très très haute. Bah ouais, ouais mais, mais c'est un jeu qui s'en réclame pas mal. Ouais, Donc, bah, un, forcément.
2: Ouais, c'est un illiterble. sous Tropical Freeze, ça fait plaisir, mais... Euh... Ça reste un sous. quoi Voilà, et, euh, et malheureusement, il n'y a pas grand chose d'autre à, à quoi le comparer, parce que des plateformers comme ça, à la Donkey Kong, euh, on va dire un peu old school, où c'est euh, des, euh, des plateformers un peu... Euh, J'allais dire aventure, mais pas tout à fait. Mais dire c'est très différent, par exemple, mmh. d'un Céleste, qui est la dernière référence, on va dire, dans les platformers Qui euh, Céleste, c'est très euh, mid boy. Là, on est sur. Ouais, même euh... au
0: niveau de l'inertie et tout, c bah. ça se rapproche plus de Donkey oh. Kong, du coup.
2: Euh... Ah oui, non... bah bien sûr, évidemment, la roulade, c'est la même.
0: Euh... Non. Ouais, d'accord.
2: Pareil, la roulade, elle est animée très mochement euh...
0: Ouais, ça j'ai vu. Ah, ouais. C'est quand même un truc qui joue
1: comme un Donkey Kong, quoi.
2: Ouais, d'un autre côté, elle est très lisible. Ouais. c'est là où donc quelconque t'as parfois un peu de mal à jauger la distance du truc la suricale elle est super grande tu, te... tu visualises très bien je sais pas comment dire il est très agréable à jouer hein. même si effectivement il y a des petits trucs de deux ans de... de... en qui sont un peu moches ils font pas très voilà mais tu vois ça reste
0: une recommandation en fait euh... recommandation euh, euh, recommandation
2: de fou et grande surprise hein. euh, mais je jeux... faut vraiment le prendre je pense comme euh, j'adorais Tropical Freeze j'ai la dalle
1: Mmh. Ouais, mais surtout, sûr, comme tu, tu disais, il n'y a, a pas énormément de choses à se mettre sous la dent en la matière. Donc et, euh...
2: et, et surtout dans ce genre-là, tu vois, par exemple, ouais. les, euh, les Mario et les Rayman, pareil, je les mets un peu à part. Hein. Parce que, euh, euh, tu vois, c'est des petits niveaux très intenses, avec euh, typiquement euh, une, un nouveau type de plateforme, un niveau.
1: Non, mais comme tu, tu dis, dit, un plateforme avec aventure, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien décrit. Ouais.
2: C'est ça, mais, tu vois, après, c'est là où, après, tu as un jeu comme CS, tu vois, qui n'est pas vraiment... T'inquiète, oui. d'un côté aussi il raconte quelque chose, c'est un peu un jeu d'aventure, mais bon.
0: Ouais, est-ce que là au niveau de justement ce point-là, tu l'as pas trop abordé euh, Est-ce que ça raconte C'est bidon ou c'est bah, ou Ah oui,
2: non, Osef. Après, il y a plein de personnages qui font des blagues à gauche, à droite. Euh, mais euh, je sais pas, il y a un caddie, il est sur un rocher, il se fait embrouiller par des requins, euh, des trucs comme <rire> ça. <quoi. rire>
1: ça, ah, c'est vraiment le mauvais point. Hein. Mon dieu.
2: Non mais il y a ça et après tu c'est pareil la DA effectivement il y, y a des problèmes il y a des fautes de goût les nuages ils sont compliqués les caddies sont dégueulasses mais ça il venait de l'ancien jeu euh... les caddies
0: sont dégueulasses ouais. bah ouais non mais il si y, y a ça vous pouvez prononcer ces mots
2: bah il y a ça il y a le frigo aussi avec un avec du rouge à lèvres un truc de Tupac autour de la tête euh, aussi qui est immonde
0: qu'est-ce que <rire> c'est que cette phrase <rire> Le frigo avec du rouge à lèvres, un truc de tout. T'appelles
2: Yuka euh, fridge, vous allez voir, il est euh, immonde, mon dieu. De ça, ah ouais, c'est vraiment, c'est euh, horrible, de, de, horrible. Mais d'un autre côté, d'un point de vue niveau euh, level design, euh, d'un point de vue design des persos aussi, je trouve que espèce de poulpe avec son masque, il est stylé, et euh, le le serpent avec son bernuda, il défonce. <rire> oh
0: non, <rire> non, non serpent son bernuda.
1: Chez <rire> Yuka fridge, mec, j'aurais ouais, jamais frigo, dû faire ça. Ouais. Mais qu'est-ce que <rire> c'est que Qu'est-ce ces ouais. qu que c'est Tu oublié de dire Après, on le femme... voit pas souvent. C'est une femme surmaquillée, en plus, tu vois, le frigo avec on, le truc de Tupac. et tout. On
2: on, on on le voit pas souvent.
1: Voilà.
2: D'accord,
0: ok. Mais c'est quand même des anciens de, de Rare, donc ça s'explique aussi peut-être par là. Ouais, il a, me semble. Hein. On,
2: on peut même pas être fan de Rare, ils ont rarement commis des trucs aussi moches.
0: Ah non, mais là, euh, maquiller comme
1: un frigo volé, ça va être ma nouvelle expression, tu vois. <rire> ouais
2: voilà il <rire> y a ça il y a les nuages aussi qui sont un peu les mais bref aussi quand même un gros big up à la musique hein, vraiment aller écouter l'OST elle est folle alors <rire> okay, c'est le même marque. compositeur que Tropical Freeze ça se ressent
0: ah Et ouais euh... bah oui ah bah c'est un mecs ancien pas, aussi c'est euh, David Wise là c'est ça si je me trompe pas exactement putain ok bah je vais aller écouter ça demain ainsi pas, que euh,
2: de la crétin euh, Mario tout ça là
0: ouais ouais je je Alors, je crois qu'il y en plusieurs sur celui-là
2: maintenant que j'y pense mais
0: Kingdom Battle
2: ouais mais euh, ouais ça reste un compositeur de fou euh. même c si sûr. sur Game ils aiment bien se moquer de lui euh, machin poète euh, poète euh, Banjo et Kazooie
0: mais c'est pas lui qui a fait Banjo Kazooie
2: mmh, ah, il y a participé je crois hein. ah et, ouais ok bah ils étaient deux euh, si... bah à Rare à l'époque ils étaient deux compositeurs sur beaucoup de jeux euh, GoldenEye aussi ils étaient deux il me semble qu'il a bossé sur GoldenEye et, euh, et donc ouais, euh, en tout cas, euh, voilà, l'OST est vraiment magnifique euh, au niveau de, au niveau des instruments. Même si c'est des musiques assez relax et tout, ils ont réussi à en mettre, euh, enfin, il, il, a, il a réussi à mettre vraiment plein d'instruments, c'est super agréable. Et, ça, et ça, 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 ça donne une personnalité au niveau et tout. C'est pour ça que je recompare à Céleste où globalement as du piano triste partout qui ouais. donne, qui donne une unité aussi au jeu et à ce qu'il veut raconter. Là, le côté aventure, c'est aussi le fait, c'est aussi un voyage musical, tu vois. C est, c est La à... diversité, et... bien
0: sûr. Ouais, je vois et ce que tu veux dire.
2: Exactement. Et euh... et voilà, donc euh... très chouette jeu. Ouais, du coup. Mais
0: c'est peut-être pas si low budget que ça, parce que s'il y a quand même autant de musique, euh... enfin c'est un jeu qui est euh, qui est correct en ouais. termes de production value, c'est pas non plus dégueulasse quoi.
2: Non, juste visuellement ou quand même, euh, c'est pas très. Euh... Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de poignons. Ouais et, euh, okay. et euh, je pense les niveaux les, les petites erreurs de level design des trucs mal placés et tout euh, à gauche à droite qui sont quand même agaçants hein. et euh, surtout les, fin, les checkpoints mal placés juste euh, et alors qu'après t'as un passage qui est lui aussi un peu mal branlé effectivement c'est un coup lâché le jeu ça je peux, peux, peux entendre mais ah autre chose j'oubliais on peut faire les niveaux dans le désordre
0: ouais tu l'as dit ça euh, t'as et... dit qu'on pouvait faire un peu ouais. ce qu'on voulait en termes de niveaux on disait que hein, c'était un, un dans peu dans Breath of the Wild <rire> Bah ouais, voilà, et voilà, c'est ça. Et le but. Aussi, ah, ce concept il... est cool, moi, je trouve.
2: Et le but des niveaux, j'oubliais, c'est de choper du coup un maximum d'abeilles, euh, donc de faire le plus de niveaux pour pouvoir faire le, le niveau de fin qui est méga dur, qui est méga long, ouais. que j'ai pas encore fini d'ailleurs.
0: Ah ouais Il est si dur que ça
2: Il est euh, plus. Ouais, si, il est débilement dur, mais euh, comme t'as plein d'abeilles aussi. Euh, oui, voilà,
0: t'as plus le droit à l'erreur, quoi. Et après, il est gigalon, donc euh, voilà. Ok. Ça marche. Eh bien, merci, Monique, pour cette petite critique de Ukulele. Vous l'aurez compris, c'est plutôt une recommandation. Euh, Mikael, est-ce que tu veux commencer à nous parler un petit peu de, de, de tes réflexions du moment euh... Je vois que les annonces de Riot ont suscité chez toi de nombreuses interrogations, Réflex... n'est-ce pas Les réflexions, c'est le bon mot, parce qu'il faut
1: savoir que pour les Radio, un... radio Librius, on fait des petits conducteurs. Et euh, là, t'as Olbius qui, pour ce Radio-Ibrius, aujourd'hui, a, a pris des notes bien et tout, euh, sa petite intro à la virgule près, préparation ah, bah, exquise, on sent le, le professionnel de la profession. Et de l'autre côté, t'as <rire> <rire> moi qui me pose des questions sur la préparation en mode « Putain, les mecs, je sais pas quoi dire, mais je vous passais à patate chaude. Euh, » Là, c'est intéressant ce que t'as noté. Alors, je vais, je vais centrer un peu euh, l'objet de mes réflexions sur notre conducteur. Et, euh... et moi,
2: j'ai des petites notes aussi. Hein. Je tiens à dire que je ne vous parie pas.
1: Hein. Euh... Ah, c'est bien, Monique. Voilà. Les... J'ai
2: un petit conducteur euh, parallèle.
1: Hein. <rire> bah, Pareil. Promis, je, je, je prépare le prochain radio hybridus. Ah non, aujourd'hui, euh, je vais vous parler des annonces de Riot et je vais euh, bah, finalement vous inviter à une réflexion sur le sujet parce que je n'ai pas d'avis tranché, mais en tout cas, ça me fait pas mal réfléchir. Il se trouve que euh, je suis pas mal euh, les de, de Riot Games, étant donné qu'ils sont derrière League of Legends, mais surtout Teamfight Tactics, dont je vous avais parlé, il y a déjà euh, un ou deux Radio deux épisodes. Oui, tout à fait. Ouais. Donc un jeu auquel j'accroche beaucoup, qui a encore fait beaucoup de montants de jeux ce mois-ci. Euh, c'est un petit peu euh, l'équivalent du, du Tetris... Euh, merde. C'est quoi le Tetris auquel tu joues 99. Ouais, c'est un peu mon Tetris 99 euh, moi, à moi. C'est-à-dire que je... Monique passait... Cesse... C'est vraiment des dizaines d'heures dessus. mais Moi, c'est un peu la même avec euh, TFT. Tranquille,
2: et du... hein, je suis à 140, j'ai pas tant que ça inventé en fait.
1: Ah, quand même. Et du coup. Mais là, il bah, y a un thème
2: euh, Luigi's Mansion qui arrive, donc euh, très compliqué. Oh putain, mais c'est
1: bon, c'est fini quoi. Euh, <rire> du coup, Riot a fait ses annonces pour notamment les 10 ans de League of Legends, si je dis pas de conneries. J'ai suivi un petit peu ça de loin et ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment l'entreprise se développe, leurs ambitions en termes de jeux vidéo. Et surtout, ça en dit beaucoup sur la stratégie qui est de mise en place par de plus en plus d'éditeurs à une, une moindre échelle quand même, mais c'est intéressant. Euh, donc aujourd'hui, League of Legends s'est décliné avec TFT sous euh, un jeu d'échec tactique, j'ai plus le terme. Et demain, en fait, Riot Games va lancer euh, un jeu de cartes. Qui sera un peu entre Magic et Hearthstone et qui a pour but d'aller rafler directement quelque part de marché sur ce sur ce secteur du jeu vidéo ô combien lucratif, aussi concurrentiel et où généralement quand tu arrives à devenir un des gros acteurs du marché, tu as toute une porte qui s'ouvre en e-sport, en truc que tu peux vendre une blinde et il va également ouais, lancer sûr, euh, jeu de tir et jeu de combat. Et euh, le jeu de cartes, un peu à la manière de TFT, un peu à la manière de l'ordre de titre, reste dans l'univers de League of Legends. Et je trouve ça super intéressant à l'heure où on a beaucoup de, de joueurs qui vont, par exemple, jouer euh, qu'à Fortnite, qui vont jouer qu'à League of Legends. Et en fait, les extensions d'univers que s'apprête à faire Riot, avec vraiment des jeux pour tous les goûts, étant donné que du shooter au MOBA, t'as quand même un monde qui sépare ce genre. Mais toujours dans le même univers. Et en fait, je me posais la question, et c'est vraiment une question toute conne, hein, est-ce que c'est un truc cool ou pas Pourquoi je me pose cette question Parce que d'un côté, euh, moi je joue à TFT, j'ai été joueur de League of Legends il y a une éternité, donc les personnages ne me parlent pas forcément, mais je me dis que ça peut être cool pour des gros fans de League of Legends de retrouver cet univers dans un jeu. Mais en même temps, quand je me dis qu'on va l'étendre à énormément de genres, et que, à mon avis, c'est une stratégie qui va être adoptée par de plus en plus de géants, parce que tout simplement aujourd'hui, avec l'avènement des jeux services, c'est une stratégie qui est gagnante pour beaucoup d'éditeurs, ben, j'ai peur en fait qu'on se retrouve avec simplement une réduction des univers. Alors ok, tu vas capitaliser sur des licences. Riot a par exemple annoncé qu'il allait faire un film d'animation, donc il va pouvoir pousser ben, à la fois son futur jeu de combat, de tir, de cartes, League of Legends, son Teamfight Tactics, avec ce film qui développe l'univers autour duquel tous les jeux gravitent. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas une une réduction de, de l'imaginaire des licences qu'on va avoir dans le jeu vidéo est-ce que ça va pas encore plus enfermer des joueurs qui potentiellement jouent comme même jeu dans des licences est-ce qu'au contraire la licence peut être une porte ouverte pour aller voir d'autres jeux je m'interroge beaucoup et je ne sais pas comment voir cette évolution des choses et je voulais tout simplement avoir votre avis
0: alors ah, putain
1: et ça va faire que... les
0: vieux cons là. <rire> alors
1: bah pas
2: forcément alors, parce je, pr... que, non, non, je précise
1: juste j'ai peut-être dit beaucoup de conneries parce que pour le coup oui, j'ai justement vu... Ouais, j'ai vu je les venais... news passer et je... je me suis pas renseigné, c'est mmh. vraiment une chronique à chaud en mode euh, ah, il y a la radio hybride quoi.
2: Ouais. Je, je venais j'ai euh, j'ai je je euh, certains trucs. Alors déjà le FPS il est pas dans l'univers de LoL.
1: C'est alors c'est là-dessus que j'avais le doute. Voilà.
2: Mais mais euh, le jeu de cartes là pour le coup. Mais ça ressemble beaucoup, faut pas déconner, mais euh... Et donc, ouais, la série d'animation, euh, du coup, euh, elle aura aussi le droit à un, un jeu okay. qui, accroche-toi, qui euh, semble être un action RPG. Donc, globalement, un Diablo. Le, le truc que je trouve intéressant avec les annonces de Riot, c'est euh, deux choses. C'est déjà sur mobile, ils ont annoncé que l'OL arrivait sur mobile.
0: Et sur console
2: Oui, bah, parce qu'en fait, il faut savoir que Tencent, ils avaient un, une copie qui s'appelait Arena of Valor qui était un peu flingué, mais qui faisait le boulot. Non, ça faisait plutôt le boulot, je suis méchant flingué. C'est les gens qui sont flingués euh, dessus. Et, euh, donc déjà, il y a ça qui arrive euh, sur mobile. Il y a le jeu de cartes qui arrive sur mobile. Il mm -hmm. y a le jeu auto chess aussi, euh, Team Tactics, qui arrive aussi sur mobile. Et euh, donc d'un autre côté, tu as un FPS à pouvoir, tu as un action RPG à Diablo, tu as un jeu de cartes. Et en boba, euh, je pense que c'est assez clair, hein, les deux axes de, de Riot, c'est... On a loupé le mobile, on a le sum et euh, Parce que, quand même, c'est vieux, lol. Et euh, l'autre axe, c'est On veut baiser Blizzard. Oui. Parce que, <rire> globalement, tu regardes ce qui est annoncé, c'est typiquement ça, quoi. C'est bah,
0: euh, directement en concurrence avec Blizzard. Et en même temps, j'ai envie de dire. Bah, c'est vraiment On veut baiser Blizzard. Bonne... C'est vraiment une ah, très, de très bonne façon de tous, les,
1: tous les sites de jeux vidéo ont titré là-dessus, quoi.
0: Mais de toute façon, euh, ça ne pouvait pas tomber mieux pour Riot, parce qu'en ce moment, Blizzard est quand même dans une tempête, dans une crise assez, euh, assez phénoménale. Hein. Ça a fait l'actu sur euh, des sites pas du tout euh, liés aux jeux vidéo. Donc, euh, pour rappel à la petite histoire avec le gars qui avait gagné un concours d'Hearthstone, qui avait soutenu les manifestants de Hong Kong, qui s'était fait bannir, parce que, bah, évidemment, Blizzard... Euh ils ont quand même un certain marché chinois à maintenir et pour eux, c'est compliqué de, de se froisser avec la avec la Chine. Donc, ouais. bon ça avait fait quand même pas mal de scandales, ce truc-là. Et ils sont sur une pente qui est... Euh qui glissante euh, et qui est quand même vraiment ouais. pas bonne pour leur image de marque ouais. et Après... la Riot qui arrive avec ces trucs là moi je pense que c'est vraiment un bon moment je... pour aller euh... tacler je pense que ah l'impact la... de l'image de marque sur les
1: décisions politiques de Blizzard les gens vont dire ah oh, Blizzard c'est des crevards bon allez je relance mon euh, ouais mais Blizzard. ça
2: entache ça entache une image qui a quand même pas bah mal ouais. été entachée ces dernières années mais il euh, n'y a pas que ça c'est que t'inquiète pas trop pour Blizzard aussi il y a le call of sur mobile qui cartonne ça reste euh, ah mais je m'inquiète <rire> pas c'est vraiment euh, c'est comme Nintendo ils vont pas mourir et, euh, et l'autre truc que j'allais dire, c'est que oui, alors, parce que nous, on est très en jeu vidéo, on, focalise, on, focalise, on se focalise beaucoup sur, euh, sur Blizzard, mais il euh, y a plein d'autres entreprises tech euh, qui sont un peu en litige euh, dans la tourmente aussi comme ça. Il hein y a Apple mm. aussi qui a dégagé des, euh, des drapeaux euh, que le gouvernement n'aimait pas trop sur certaines versions de téléphone.
0: Ouais, putain, c'est tendu ça. Mais ouais, non, juste pour, euh, pour euh, Riot, je pense que clairement... Même si l'impact de, de cette histoire avec Blizzard ne sera pas forcément mesurable dans un certain temps, euh, ça reste une très bonne idée d'aller attaquer euh, le géant sur son, sur son terrain. Sachant que, pour répondre un petit peu à la question de base sur, euh, sur les licences, je ne suis pas certain non plus que les gens jouent à League of Legends pour la licence, pour l'univers. Euh, après, évidemment, je Alors, me base je, sur des contacts. Je pense pas non des plus hein, qu'on soit clair. Ouais. Alors... c'est pas forcément l'univers le plus, le plus puissant en termes de marque euh, c'est à dire objection. que les gens jouent encore je... ah, attends je finis, ah, ouais, mais... sur League of Legends il y a beaucoup de gens qui jouent juste parce que le jeu est populaire et que c'est un jeu quand même très plaisant, quoi. il n'y a pas forcément un attachement fort à cet univers comme on peut l'avoir avec Star Wars comme on peut l'avoir avec euh, d'autres licences euh, très populaires au cinéma tu vois. Ah. Alors, voilà.
2: je... Euh... je suis désolé parce que là vraiment je dis objection je, je suis pas d'accord au contraire, je pense que l'univers de LoL, il demandait qu'à s'étendre et les fans n'attendaient que à ce que ça s'étende. Tu regardes par exemple le monde du cosplay, le LoL, à quel point ils sont forts à quel point ils ont... et à quel point Riot aussi a poussé à mort sur les concours de, ouais. de cosplay. Il y a eu une polémique d'ailleurs récemment par rapport à ça. Et aussi, tu regardes aussi tous euh, les, les trucs promotionnels qu'ils font autour des héros. Le, le clip euh, Popstar, je ne sais plus quoi. Euh, qui sont sortis l'an dernier. D'ailleurs, c'est ce studio qui va s'occuper de la série d'animation. Ça a cartonné. Les gens adorent. Les gens dépensent des fortunes dans les skins. C'est exactement euh, ce que ils... j'allais dire, mec. Voilà. Ils ont, ils ont produit plein de euh, mini-animés pour, euh, pour certains persos et tout, machin. Et euh, <rire> les... non, je... l'univers de LoL, euh, attention, je pense qu'il est juste sous-exploité. Et, euh... et après, est-ce que... Alors, le jeu de combat, c'est pas mal pour exploiter les persos, ça
1: c'est sûr. Après, le jeu de cartes, mmh, eh, moyen ah mais le jeu de cartes euh... je pense que c'est une ah non le jeu de cartes je pense que c'est un super terrain pour exploiter ta licence et des persos je,
2: je pense que c'est bien pour euh, faire jouer les gens à ton jeu de cartes et s'il est bien euh, tant mieux. Comment dire je pense que c'est une porte d'entrée mais je suis pas sûr que c'est un vecteur de d'argent. De... Alors que comment dire, attends pas un tu, tu vecteur d'argent,
1: pas... le jeu de cartes
2: non. Attends, Hearthstone, non, non. Euh, non, 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 la licence, trucs... ce que je veux dire, c'est que Hearthstone, ça a marché parce que les gens se sont intéressés parce que c'était Warcraft et bizarre. de la même manière, mais les gens se sont restés parce que c'est un bon jeu.
0: Ouais, bah oui, oui, Et, ah, et je pense que... ça, Et je vrai. pense
2: que LOL, ça sera pareil, les gens ne vont pas rester parce que c'est les personnages de League of Legends, ils vont rester parce que ce sera un bon jeu, il faut ah absolument oui, non, que ce soit un là, très bon jeu.
1: on est bien d'accord, mais... Euh... Ce qui
2: n'est pas le cas du jeu de combat, par exemple, même s'il est un peu flingué, je pense que tu, tu regardes... Hum... Le, comment ça s'appelle le truc de Mortal Com De Injustice, tu vois, par exemple, c'est dégueulasse, mais ces personnages de DC, les gens sont contents.
0: Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, sur Hearthstone, euh, je pense que ça a clairement dépassé. Euh, mais l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent Hearthstone qui n'ont absolument aucune idée de Warcraft. Ouais, mais parce que c'est un bon jeu. Ouais, mais c'est bien la preuve que. Ouais, donc, non, en le... fait, t'as raison. Bah oui, pour bon, moi, je, je vois ça comme ça. Mais... Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas la licence qui fait rester les gens sur un non, jeu. Non, mais c'est peut-être
1: la licence qui a fait rester gens, le jeu. Ah, ah, ouais, ouais, ouais ben c'est
0: exactement
2: coup, as ce as que raison, je ouais. dis. Mais, mais sur d'autres jeux, ouais, c'est un... un peu l'inverse. Hein. Il y a des jeux un, un peu un flingués peu parce, parce qu'ils ont une licence, les gens y jouent. Hein. Genre les Persona Dancing, c'est éclaté, mais il y a Persona, t'es content. Quoi.
0: Mais t'as les musiques aussi. Enfin, oui, oui, non, mais bien sûr, les licences, c'est très puissant. Mais de toute façon, pour, euh, pour étendre la, la réflexion sur les licences au cinéma, ça fait bien 15-20 ans. Et c'est peut-être un peu réflexion de vieux con c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, mais. Euh, les licences sont presque en train de gangrener, si tu veux, le, le cinéma grand public euh, aujourd'hui. Tu vois toute bien la culture. Que... Hein. Ouais, toute la culture. Mais le cinéma est un peu, à l'avant, pas à l'avant-garde, mais disons qu'il est... Il est, il est révélateur parce qu'il est très visible et très médiatisé. Et on en parle beaucoup, tu vois, des, des films qui sortent. Les Marvel, c'est devenu une, une de la plus grosse machine de cinéma au monde. Euh, Disney qui rachète Star Wars, ça capitalise sur la licence. C'est vrai que qui les licences, ça se voit. Amazon qui a lancé
1: son, sa série Seigneur des Anneaux pour
0: euh, pousser sa plateforme. Exactement. C'est Tout... un exemple très, très 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 parlant.
1: Tous
2: les services de VOD qui font des séries à licence.
0: Mm. Moi je pense que les licences, c'est quand même... Euh, c'est le nerf. C'est hein.
2: le nerf de la, de la guerre. C est, c est, bah est...
0: économiquement c'est vrai que c'est des choix pertinents mais Non mais c'est capital, que... c
2: est, c est capital Nintendo...
0: artistiquement je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'épanouir euh, de ah, s'épanouir tu vois ah, Alors premier mais point
2: bon. premier point, et après je te répondrai par rapport à ça mais euh, non les, les licences c'est capital Nintendo s'ils sont encore là c'est parce qu'ils ont euh, taillé comme un, comme un comment dire parce qu'ils ont taillé parfaitement leur licence pendant des années c'est comme ça euh... Sony, ils ont, ils ont très bien compris qu'il fallait s'armer de licences fortes. Tu vois, Keyzone, ils ont dit Bon, bah Keen, allez hop, on tue et on fait un truc qui a plus de gueule. Euh, Uncharted, c'est hyper puissant. Tu vois bien qu'ils l'ont rallongé. Ils ont fait un 4, ils ont fait un spin-off et tout, machin. Euh, c'est le nerf de la guerre euh, aujourd'hui, les licences. Et après, d'un point de vue créatif, le fait d'avoir des, des licences fortes, ça permet aussi de faire des choses que tu ne pourrais pas faire mmh. euh, avec une nouvelle licence. Par exemple, le jeu de combat euh, de le League of Legends, c'était déjà sorti avec des robots un peu random enfin ça avait commencé à sortir on va dire avec des robots un peu random sauf que le projet n'avait pas abouti il y avait assez peu d'engouement là parce que tu mets une licence tu vas pouvoir sortir un jeu de combat qui en plus est un qui n'est pas vraiment un jeu de combat à la Street Fighter apparemment il y a les, les attaques spéciales tu les sors avec des cooldowns et tout donc comme, ouais, euh, comme lance... bouton, ouais. tu lances des sorts dans l'idée donc tu vas par exemple faire un jeu de combat comme ça si tu pas une licence c'est beaucoup plus dur d'amener des gens dessus aussi
0: Ouais, alors peut-être c'est vrai pour le jeu vidéo, euh, ce que tu dis, euh, ça, ça marche en fait quand tu parles de jeu vidéo, quand tu parles de cinéma, euh, franchement c'est un Pas peu d'accord. Euh... Je pense que Regarde... c'est du cas par cas. Alors, je, je te
1: donne un exemple tout récent, on aurait pu le mettre dans notre... Oui, pa... Joker, oui. Bah oui, Joker ça aurait été, euh, on va dire au triple A, hein, je vais prendre des mots de jeu vidéo... Euh, mais ça aurait été un, un, un triple A, un blockbuster cinéma qui ne se basait pas sur la licence. Je pense pas qu'ils auraient osé miser autant de thunes sur un film aussi, entre gros guillemets,
0: original. Mais, mais déjà mais... que ce n'est ouais. pas un très
2: gros budget d'ailleurs.
0: 40 millions, c'est quand même euh, en France 40 millions, c'est le film le plus cher de l'année hein. tri... Parce que c'est un film américain, un tu vois. Pour ouais. un
2: blockbuster de super-héros, c'est pas grand-chose du tout. Hein. Ouais, mais,
0: un... mais justement, c'est pas un blockbuster de super-héros et justement, bah... euh, même si Joker est un bon exemple de enfin un contre un bon contre-exemple du coup de blockbuster inspiré de, ce que un je viens de dire, comics si tu préfères. Oui. Voilà, on, je préfère mais oui, t'as quand même eu mais un blockbuster du
1: film, etc. Hein, aussi. Hein. Bon.
0: Plus... Ouais, mais pour un Joker, t'as combien de, de de Star Wars, de Star Wars Disney, t'as combien de, ouais, de mais... Marvel, le moyen. Tu ah, vois, mais, mais... Des...
1: tu prends l'industrie du, du cinéma sur euh, un blockbuster original, as combien des, des vraiment euh, des. Bah ouais. fin, des... Fin, ça, en fait, c'est tout simplement dès que t'as un projet qui un projet qui est lourd financièrement, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans tout ce que tu veux. Si tu investis énormément, souvent, tu es sur des tailles d'investissement qui font que tu n'as pas le droit de te planter. Tu n'as pas Exactement. le droit de te planter. Donc les licences. Donc les licences, donc pas prise de risque. Et le seul Comme moment euh... où tu peux prendre du risque, c'est quand tu as une assurance qui devient, par exemple, de ta licence.
2: Autre chose aussi, tu as la série, euh, j'allais en parler en jeu, la série Watchmen aussi, qui certes s'appelle Watchmen, mais qui part sur quelque chose de très différent. Et je pense qu'il qu il, il, il marche sur... Euh... Il marche sur des oeufs, quoi, hein. Le, sur les sujets qu'ils abordent. Euh, je, typiquement, ça aussi, genre, si tu n'avais pas une licence derrière, je pense que c'était un projet qui était irréalisable.
0: Et tu sais que Mask, il a mis 3 sur 10 à la série Watchmen là, de <rire> HBO. Ah oh, mais <rire> ce mec qui balance
1: tout, allez <rire> je, pff,
0: Évidemment. Je te dise. Donc bref, voilà
2: les licences, ça peut permettre de faire des trucs. Après, on est bien d'accord, souvent, on se fout de notre gueule. Et, euh, et, et ça aide aussi. Et, et, ça, et effectivement, il y a un approfondissement de l'imaginaire aussi. Et, mais ce n'est pas les licences en elles-mêmes, c'est ce que tu fais. Et malheureusement, souvent, on t'en fait de la merde. A autre exemple ouais. aussi, tu sais, genre même dans la musique quelque part, ça existe aussi, tu vois. Genre, euh, Kids United, euh, ils font des, des reprises de merde. On peut aussi voir ça comme aussi euh, des licences. Ils reprennent des chansons de vieux parce que les vieux aiment bien les enfants qui chantent, quoi. <rire> tu
0: vois, ça, ça,
2: ça permet aussi de faire de la merde comme ça. Euh, ouais sans, sans idée créative, et après, d'un autre côté, peut-être des, des reprises de, de, comme ça, tu pourrais faire... Quand c'était si fait par des artistes qui, euh, qui avaient des choses à dire et des choses à faire, peut-être que tu ferais des choses intéressantes. Bon, là, ouais, des enfants, ils ont pourris, par... évidemment, que ça fait juste bader, quoi. Mais... Ah, mais c'est
0: du, du cas par cas, de toute façon, mais, euh, mais c'est intéressant, parce que, du coup, le débat est assez ouvert, et c'est rare qu'on ait un, une question en suspens, comme ça, dans, dans Radio Librius, donc j'invite les gens qui écoutent, euh, soit sur les applis de podcast, soit sur euh, YouTube, à aller sur YouTube dans l'espace commentaire pour euh, bah, donner leur avis là-dessus, parce que clairement, moi, bah, je serais très curieux de lire euh, des, des argumentations sur, euh, sur cette question. Quoi. Et, et moi, ouais. je retiens surtout ah, ouais. la
1: conclusion de Monique, enfin, euh, la conclusion, tu l'as amenée dès le départ, mais... Pour le coup, ça répond pas mal à l'interrogation que je me posais. Ce qui est cool pour League of Legends et Riot Games, c'est que, Monique le disait, c'est vraiment effectivement un univers où t'as beaucoup beaucoup de potentiel qui n'a pas été énormément exploité. Donc en fait, ça peut être grave cool, tu vois. Je, je savais pas comment voir ça, et tu, t'as tu, tu allumé la petite flamme de l'espoir en moi, Monique.
2: Après, encore une fois, ça dépend, tu vois. Genre la, la série d'animation, je trouve que c'est une super idée. Le jeu de combat, je trouve que c'est chouette quand on a un jeu de combat un peu différent et avec ça euh, pas fait par euh, par euh, des, des, des vétérans de jeux de combat, euh, on va dire, de, des choses. Enfin bref, qui tentent quelque chose de différent parce que ça adresse un, un public qui ne joue pas au jeu de combat. En ça c'est intéressant. Après un FPS à pouvoir qui okay, est vu, euh, un jeu de cartes qui okay, vu quoi. Ouais, mais après Donc, tu dis que si, si ils
1: font mais... des jeux qui ont potentiellement une réussite financière dans ces domaines et qui utilisent cet univers, ils auront tout intérêt à développer cet univers au sens large et à creuser du coup.
2: Pour eux, je suis d'accord, mais je parlais plutôt pour les fans, globalement, euh, jouer à Overwatch avec les personnages de LoL, je ne suis pas sûr que ça leur apporte grand-chose. Euh, et jouer à Hearthstone avec les personnages de LoL, je ne suis pas sûr que ça leur apporte grand-chose. Par contre, effectivement, une série animée, euh, un jeu de combat un peu particulier, bah, même l'espèce de Diablo, non, non, on n'a rien vu et c'est pas sûr que ce soit un Diablo. Bref, ça, je trouve qu'il y a effectivement vraiment une plus-value à, euh, à étendre ta licence. Mais après, c'est vrai que aussi, on aussi les, les licences trop étirées avec lesquelles on fait n'importe quoi, euh, ça existe aussi, quoi.
0: Ouais, non, mais de toute façon, euh, encore une fois, je, je me répète sûrement, mais c'est faut faut analyser au cas par cas. Et gardons du coup notre petite euh, une petite note d'optimisme, hein, le podcast des enthousiastes, les les enthousiastes du jeu vidéo. Nous nous enthousiasmons devant toutes ces belles sorties. J'ai des yeux d'enfant, les les pupilles les, euh, les, les pardon les pupilles pleines d'étoiles, voilà. En tout cas, euh, merci Mikael euh, bah, d'avoir soulevé ce, ce débat, pour, pour cette réflexion, euh, ma foi, fort intéressante. Encore une fois, les commentaires, c'est fait pour interagir, donc n'hésitez pas ouais. à aller mettre votre petit avis dans l'espace YouTube. Ouais. Et je vous propose qu'on passe, à moins que vous ayez un dernier ouais. mot, une objection.
2: J'ai un dernier truc à dire, je disais quand même que la c'est euh, le nerf de la guerre, mais je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier euh, quand même de ce côté-là, c'est euh, euh, notamment, donc, pour en revenir, hein, toujours, euh, pour rester un peu plus dans le jeu vidéo, euh... <coughs> Pardon, bon, tant pis, j'ai à un peu baisé. Mais euh, t'as aussi euh, Nintendo. Pardon, j'ai vraiment trop mal à <coughs> parler. Voilà, là, ah, là, c'est <rire> mieux. T'as aussi euh, Nintendo qui est à mort là-dedans. Donc, certes, ils ressortent leur licence et tout machin, mais il y a un film Mario qui arrive, il y a un parc d'attraction Mario, il y a un parc d'attraction Zelda, enfin, des morceaux de parc d'attraction Mario et des morceaux de parc attraction Zelda. Il y a des boutiques Nintendo, machin. Euh, Pokémon aussi, ça s'est étendu partout. C'est euh, tout le divertissement hein, qui est comme ça. Et notamment dans le jeu vidéo, c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens se disent à Microsoft qu'ils vont avoir plein d'exclus et tout. Je pense que ce qui va être difficile pour eux, c'est d'avoir des marques sexy. Je, je pense que ça va être tout l'enjeu. Mais Gears
1: marques of souvent. War, t'irais pas dans un parc d'attractions Gears of War <rire>
0: <Non>. <rire> Pitié, pas Gears of est War C'est ça dans
1: hybrid, quoi.
2: Non, mais même un resto Gears of War, tu j'y même pas. Mais mec, t'aurais une euh, petite hein.
1: un tronçonneuse trop mignonne pour couper ta bidache.
2: Bah bah euh, le Gears of War café. Ouais. Bah pe petit point, euh, resto à licence, si vous êtes Premium Game Cult, le, la, la vidéo sur le Kirby Café, vous allez en avoir des étoiles plein les yeux, c'est extraordinaire.
0: Ah, J'ai vu, vu dans le Gajin Dash, c'était sympa.
2: Incroyable. Ouais. Et, euh, et donc, bref, voilà. Donc, euh, ça sera aussi intéressant de voir du coup si Microsoft ils arrivent à développer des licences. Tu vois, Sony, quand même, ils ont mis un peu de temps. tu vois Genre, autant Horizon, ça s'est imposé assez vite. Euh, Uncharted, ça a mis le temps, quand même, ouais, de, et, pour et... devenir euh, ce que c'est. Non, mais en vrai, euh, moi, là, je, je trouve, trouve qu'il y a eu qu'un jeu, mais ça a mis le temps aussi.
1: Ouais, est-ce que c'est des licences qui sont particulièrement sexy
2: Ouais, je pense. Je, je, même tout le cinéma Pourtant, que fait. Euh,
1: mec, tout, je, suis tout... un, je suis un Sony fag, hein, je, je reconnais volontiers, même si je suis PCiste depuis maintenant de nombreuses années. Mais pour moi, ça s'est imposé de, par la gaieté des jeux plus que par le côté sexy des oui. licences. Quoi. Ah, mais, ah, mais, mais certes, du coup, certes, ça là, joue pas l'autre. Ouais, J'aimerais certes... bien savoir le merchandising Uncharted, ou ce qui se vend à côté des jeux autour
0: d'Uncharted.
2: Euh, alors, déjà, ça, il, il ferait une série Uncharted, ça marcherait.
0: Ouais bah il y a un film Uncharted c est, qui est vu pour l'année prochaine
2: C'est genre clairement il y a moyen euh, Mais tu vois genre même pour euh, Voir là dedans aussi tu vois as des trending Tout le branding que fait Kojima autour C'est clairement pour euh, imposer sa marque mm. et, euh, et Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui euh, tu, tu dis euh, Uncharted effectivement c'est pas une licence qui a été pensée pour faire des produits dérivés Comme les Pokémon par exemple où, euh, Et même LOL hein, Ça a été pensé pour faire des, euh, pour faire des skins quoi
1: Ouais,
0: Donc, euh, fait.
2: effectivement il y a des gens qui sont plus ou moins bien pensés pour vendre des trucs
0: Eh bien messieurs sur ce magnifique constat je propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission à savoir la rubrique hors jeu mmh. Bien, nous voilà donc dans la rubrique hors-jeu, nous allons parler de culture au sens large en sortant un petit peu du jeu vidéo. Je vais commencer avec une recommandation, euh, encore une fois, euh, Nippon, puisque c'est un animé disponible sur Netflix, qui a été produit, euh, si je ne m'abuse, par Netflix. Ça fait partie de cette série, en fait, cette vague un peu d'animé euh, euh, produit par euh, le géant américain. Je pense que Netflix s'est rendu compte que l'animation avait un potentiel euh, séducteur assez fort pour un investissement assez faible, parce qu'évidemment, en animation, on peut représenter plus ou moins tout ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin de CGI, il n'y a pas besoin de payer 200 personnes pour faire un, un décor ou, un, ou une mise en place de tournage. Donc, c'est quand même un petit peu plus rentable quand ça marche. Il y a eu évidemment Devilman Crybaby, qui est un de mes animés préférés de tous les temps. Euh, c'est l'animé préféré de Carole, qui est sorti donc sur Netflix, disponible encore aujourd'hui sur la plateforme, évidemment. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Violet Evergarden qui est une série écrite par Kana Akatsuki et donc animée par le studio Kyoto Animation qui est un studio assez respecté et respectable bien sûr dans le milieu. Alors le scénario pour l'affaire courte dans un univers fictif, Violet est une ancienne combattante, donc c'est une ancienne soldate euh, qui a 14 ans mais qui est une arme de destruction massive puisqu'elle est extrêmement douée pour le combat. Elle a été entraînée euh, depuis sa plus tendre enfance à, à tuer. Donc c'est vraiment euh, un atout de maître dans, la, dans le camp en fait, pour lequel elle se, elle se battait. Et donc la série commence après la guerre où justement ça va parler en fait, de toute la reconstruction d'une personne euh, qui est un sujet assez classique et assez traité dans les productions américaines du côté, je ne sais pas moi, de, de Rocky, par exemple, le premier Rocky, est, il y a vraiment cette dimension euh, traumatisme de l'après-guerre, mais il y en a plein des films, je pourrais vous en citer euh, 50. Et là, c'est traité vraiment avec un point de vue euh, assez original, puisque donc elle va se reconvertir dans ce qu'ils appellent euh, les poupées de souvenirs automatiques. Pour la faire courte, ce sont des personnes qui vont écrire des lettres pour des personnes qui payent donc la prestation. « Imaginons, situation classique, je suis amoureux de quelqu'un, euh, je n'ai pas de talent particulier pour l'écriture, mais je veux faire une lettre d'amour pour la personne dont je suis amoureux. » Eh bien, je vais aller voir une poupée de souvenirs automatiques, qui est donc euh, une petite entreprise hein, qui emploie euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, pour rédiger une lettre d'amour destinée à la personne que j'aime. Et donc, Violette euh, Evergarden, donc, qui est euh, le personnage principal sur lequel va se concentrer toute l'intrigue de la série, et essaie, essaie de devenir poupée de souvenirs automatiques pour comprendre et c'est là où c'est vraiment intéressant d'un point de vue psychologique du perso pour comprendre euh, les mots de les derniers mots en fait qu'elle a pu euh, entendre de son major qui était un petit peu son mentor une sorte de père de substitution qui lui a dit je t'aime euh, avant qu'il ne se quitte définitivement et qu'ensuite elle soit récupérée sur un brancard et bam la guerre est terminée et il ne se revoit plus. Et donc elle devient poupée pour essayer de comprendre un petit peu les sentiments des gens. Et alors la série, le pitch, est peut-être pas forcément hyper vendeur, euh, c'est parce que la série est vraiment très très lente, ça se concentre vraiment sur l'élaboration d'une ambiance, la construction d'un univers qui est... Euh, Très 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 plaisant, en fait c'est une série qui est hyper apaisante. Euh, alors visuellement je crois que c'est une des plus belles séries animées euh, que j'ai jamais vues de ma vie. Juste aller voir un trailer, allez voir des images. Violet Evergarden, c'est vraiment incroyable, visuellement l'animation est fa fabuleuse. Euh, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de l'animation des persos en eux-mêmes, que ce soit au niveau euh, des musiques, enfin c'est vraiment... C'est juste... C'est beau en fait, c'est esthétiquement incroyable. Et rien que pour ça, la série, je pense, vaut le coup d'être au moins découverte. Je pense, aller voir au moins le premier épisode. Euh, ça, ça vaut le coup au moins de voir à quoi ça ressemble. Je pense que c'est difficile de nier le talent et, et la qualité du travail esthétique qu'a réussi à accomplir le studio Kyoto Animation. Après, au niveau de l'histoire, c'est vraiment à chaque épisode, donc le, la construction est très classique, chaque épisode, ça va être la rencontre avec un nouveau client qui donc veut que Violette écrive une lettre. Et ça va être un petit peu euh, voilà, la, la discussion euh, pour comprendre quels sont ses sentiments. Et il va y avoir un petit peu à chaque fois une une histoire une nouvelle histoire à chaque épisode. Donc en fait, les épisodes ne sont pas forcément ultra liés les uns, les uns avec les autres. Même si, bien sûr, il y a aussi une trame de fond qui va lier les 13 épisodes que compose cette saison. Donc il n'y a que 13 épisodes de 20 minutes. En plus, ça se regarde assez rapidement. Et vraiment... C'est un énorme coup de cœur cette série, euh, je n'étais pas, euh, pas tombé sous le charme d'une série animée comme ça depuis longtemps. Donc voilà, je le, je le recommande très très chaudement, allez au moins voir à quoi ça ressemble, Violet Evergarden, c'est disponible sur Netflix et c'est vraiment très très bien. Voilà pour moi. Monique, on parlait de Watchmen tout à l'heure, je crois que tu as vu un petit peu de la série
2: euh, Bah oui, il ouais, n'y a que le premier épisode qui est sorti, j'ai maté le premier épisode. Et euh, on va dire que c'est prometteur. Donc je disais euh, que euh, le, le, le pitch était assez casse-gueule. Euh, parce que du coup, donc, euh, ça prend place dans l'univers de Watchmen. On ne sait pas trop si c'est euh, une suite. Ça a l'air quand même d'être une suite. Mais alors, est-ce que c'est une suite du, 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 du comics ou de, du film euh... Après, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Hein, mais, euh... mais bref... Euh, bref, gardez dans l'idée donc voilà que c'est notre monde, mais qui n'a pas vraiment eu la même histoire et euh, du coup donc ça parle de euh, policiers, euh, on va dire de, de gardiens, je crois que c'était traduit en français. Donc euh, bon, en gros euh, des policiers, mais euh, on va dire donc on va suivre notamment une flic, une flic super héros quand même, hein, une flic en costume. Parce que ça reste Watchmen, mais euh, on va dire que c'est sur fond de. Euh, comment dire Il euh, y a des, euh, des rednecks, on va dire, nationalistes blancs, terroristes, tout ça, qui font euh, qui euh, butent des flics, euh, qui butent les flics, euh, notamment euh, les noirs, parce qu'il y a beaucoup de flics noirs qui sont masqués, tout ça. J'évite de trop en dire. Bref, c'est. C'est un sujet assez tendu, euh, on va... auquel ils s'attaquent, en tout cas, et euh, ça s'annonce pas mal, et euh, tu c'est le genre de choses qui peut être intéressant aussi avec une licence, c'est, on va dire, prolonger l'univers de cette manière-là que d'autres auteurs se réapproprient euh, une œuvre comme ça, une, cette manière un peu de dépeindre le monde et tout. Voilà, c'est prometteur, on va dire, sur le premier épisode. Euh, donc, euh, voilà. Donc, je vous... Après, vous allez me dire, est-ce qu'il faut voir le film, est-ce qu'il faut lire le comics, machin, je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à Watchmen et sur ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça raconte, que vraiment lire euh, le comics ou voir les films. Alors c'est mieux si vous le faites, mais bon, voilà. Donc
0: en tout cas, c'est bah, pas mal. Juste une petite question est-ce qu'on retrouve les personnages du coup de, de l'histoire originelle, à savoir Rorschach, le le comédien, euh, je sais pas tous ces personnages là qui sont assez emblématiques de, de Watchmen
2: Alors on va dire euh, que non. Tu ne les envoies pas directement. Euh, je, je suspecte certains personnages d'y être. Euh, être. Euh, mais par exemple, tu genre les nationalistes blancs, ils ont des masques de Rorschach, justement.
0: Ah oui, d'accord, ok. Bah a... oui, c'est un putain de nazi, lui, forcément.
2: Et apparemment, il y a eu une polémique, apparemment, comme ça, où, euh, genre, eux, de quoi Rorschach, c'est euh, <rire> un, un facho et
0: tout, machin Bah, c'est un facho.
2: Et il me semblait que c'était euh, assez explicitement on dit, que, que justement c'était à peu près pour ça que, il,
0: que les autres avaient le seum contre lui. Mais ben euh,
2: ouais. après, je, je, je pense que c'est des gens peut-être ont vu que le
0: film. Est, Mais euh... même dans le film, c'est un putain de facho, le perso. Ah oh là là. Dans, dans il dit des trucs
2: horribles. Dans le film, c'est pas aussi explicite que dans ouais. le comics. Et il y a le traitement vrai. de Zack Snyder aussi. Qui, euh, quand alors c'est les mêmes événements hein, globalement entre comics et films, mais il y a le traitement de Zack Snyder qui fait que il euh, y, y a certaines choses que tu que je peux comprendre que certaines personnes n'ont peut-être pas trop perçues tu vois genre Richard euh, les gens ils se sont juste dit Waouh, ouais, machin sombre ténébreux et tout euh, ça souké ouais, tout ça. passé <rire> ouais voilà je, 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 je pense que c'est à peu près ça et euh, et et aussi euh, le fait que euh, comme il est un peu classifié et tout machin euh, les gens sont Enfin, enfin bref, le film de Zack Snyder il a ses troubles sur certains trucs de, de la manière dont il les montre. Euh, notamment peut-être sur la manière de le rendre un peu plus humain et un peu plus sympathique et tout machin. Alors que le comics, il est peut-être un peu plus clair sur ce genre de trucs. Après, surtout que j'ai envie de dire que ça me paraît assez évident et que la, la, la base de Watchmen c'est de dire de, de, de montrer un peu des, des héros qui n'en sont pas. Ça me paraît être un peu la base du truc. Mais après, euh, visiblement, c'était pas clair pour tout le monde, donc euh, voilà.
0: Ok, en tout cas, tu recommandes donc le premier épisode, c'est disponible sur Alors, OCS Alors,
2: semi, semi-roco, semi ouais. Euh, okay. euh, on va dire euh, curieux, intéressant. Et, euh, ouais, Moi, ça sur... m'intrigue, hein, perso. Et c'est sur OCS, donc OCS, le premier mois est gratuit, et c'est un
0: épisode par semaine, attention. Ouais, d'accord, comme non. sur Game of Thrones, bah, c'est HBO. Hein, donc, Exactement, euh...
2: donc c'est l'heure de la série, attendez que tout... Euh... Si vous n'êtes pas... Euh... Si vous n'êtes pas abonné, il euh, y a un mois gratuit, et mais attendez que toute la saison sorte.
0: Ouais, pour essayer de, de voir tous les épisodes d'un coup. C'est vrai et que c'est une bonne idée. Bah, bien, bah écoute, merci. On n'a pas Monique. fait de point conso, je me permets quand même d'en lâcher un à la, la fin. Tête. Ah oui, c'est vrai, le fameux, on
1: l'attendait. C'est si oui. on ne sait même pas que tu peux pas tout voir d'un coup, c'est que tu peux pas tout voir sans payer. C'est contractuel.
0: Ah oui. Bah, oui, oui, voilà.
2: Mais euh, le gratuit, toujours.
0: Oui. On essaye. Eh bien, merci, euh, mon cher Monique. Et euh, bah du coup, Mikawel, je t'attends sur euh, une série que j'ai adorée également, qui est disponible sur Netflix. Alors, on n'est pas du tout payé par Netflix. Hein. C'est juste que là, il s'avère que deux de nos recommandations sont sur Netflix. Mais honnêtement, euh, c'est pas si fréquent que ça qu'on parle de trucs Netflix. Donc là, Arrête, On va dire que c'est exceptionnel. Alors,
1: alors moi, je, je suis payé par Netflix. Hein. Je, je pensais que tu ah merde. Ah non, mais, mais dis-le pas, mais putain.
2: <rire> Code promo Mikawel. <rire>
1: 5%. Ah non, il ne faut, faut Allez. pas déconner, hein. c'est c'est pas plus de 5%. Donc aujourd'hui, on va parler de, de Mindhunter, une série que vous connaissez probablement tous, même si, ben Monique, tu m'avais dit que tu ne connaissais pas. Non. Eh ben voilà. Euh, alors que moi, je, je ne pouvais que la connaître, étant donné que depuis que Mindhunter existe, j'ai environ une personne par jour qui me recommande cette série. Donc euh, c'est une série euh, thriller, policière, on va dire qui est sorti en 2017, et je m'y suis attaqué ces derniers jours, étant donné que la saison 2 est sortie, et que du coup elle est à nouveau revenue dans l'actualité, au niveau du... Ah, euh, oui Pardon, juste une question, c'est le
2: truc de euh, Fincher
0: Ouais, c'est la série réalisée en grande partie par David Fincher, ouais. Ok,
2: bah je vois deux noms, et la bande-annonce.
0: Ouais, du coup ça te parle quand même un, un minimum.
2: Ouais, je vois de... vite ce que c'est, ouais.
1: Et du coup au niveau du pitch on suit euh, deux, deux agents du FBI qui vont mettre en, au point à la fin des années 70 ce qu'on appelle aujourd'hui le profilage et donc euh, toute l'étude des tueurs en série et des tueurs en séquence comme il, il les désigne parfois au cours de, de la série et on va suivre vraiment euh, bah, deux agents du FBI qui, qui vont peu à peu avancer dans cette étude qui à l'époque était euh, totalement... Euh, lunaire et quelque chose qui n'était pas du tout envisagé de la manière de résoudre les crimes. Donc concrètement, ça va permettre de voir les choses sous, sous différents aspects. Euh, déjà, c'est une, une série policière qui va prendre son temps, qui va pas marcher avec 40 000 cliffhangers, qui va jouer beaucoup sur l'aspect psychologique, qui va développer ses personnages, qui va également nous aider à mieux comprendre des figures... Euh, des anti-héros, euh, des, des anti enfin, des tueurs en série, mais qui, en même temps, vont être euh, expliqués. On va essayer de les comprendre, étant donné que c'est la base même. On va essayer de comprendre leur déviance. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est une série qui est vraiment assez originale dans son rythme, euh, qui, qui, qui prend le temps d'être lente, de bien raconter les choses, d'avoir des premiers épisodes qui peuvent même être perçus comme chiants comme la pluie, euh, qui ne fait pas les choses dans le, dans le spectaculaire, dans le trash, dans le, dans le vulgaire. C'est-à-dire que parfois, bah effectivement, tu as effectivement, tu as vraiment des choses dégueulasses qui sont décrites, euh, tu as vraiment des situations qui sont extrêmement violentes également, mais la série joue jamais là-dessus, en rajoute jamais trop, et en fait, es... tu vois même les déviances des tueurs en série d'un point de vue clinique, sous l'angle du profilage, de l'analyse, d'essayer de rationaliser ça, de réussir à, à mener une étude et à catégoriser tous ces types de, de comportements. Et ça offre une approche qui est vraiment très intéressante, avec des personnages qui, notamment dans la saison 2, prennent de plus en plus d'épaisseur, parce que je trouvais qu'au départ, il manquait un peu de charisme.
0: T'as vu les deux saisons J'ai vu les deux saisons, ouais
1: Et, euh, ouais, okay. et c'est assez intéressant. Et pourquoi je voulais parler de cette série aujourd'hui euh, C'est pas forcément pour mon avis dessus, mais c'est plutôt pour un, un point particulier, c'est qu'il faut savoir que moi, tout ce qui est euh, fait divers, etc., c'est un truc qui m'ennuie profondément. Euh, je trouve même ça scandaleux qu'aujourd'hui on accorde une telle place dans les médias à ce genre de choses. Et côté timing, ça tombe plutôt bien, parce qu'il y a eu la fausse arrestation de mon, de, de mon presque voisin, puisqu'il est Nantais, euh, du pont de Hinegonesse. Ah ouais,
0: putain. Ah purée. Euh, Big
1: up à lui. Et voilà, big up à lui, qui nous, qui nous écoute peut-être, <rire> si tu nous écoutes. Ah euh... <rire> putain. et eh mec, spécial d'éducation. <rire> mais euh, et du coup bah, vous avez vu la forcément voilà la couverture médiatique de ouf qu'il y a eu autour de ça et moi c'est un truc que je trouve vraiment euh, sans intérêt en fait et euh, je trouve qu'il y a une fascination dans notre culture pour tout ce qui est tueur en série et tout et, et je m'en bats profondément les couilles et malgré tout cette série qui est quand même beaucoup tournée là dessus et qui plaira beaucoup aux gens qui s'intéressent aux faits divers a réussi à m'intéresser et j'ai trouvé ça assez fort Parce que par exemple ben bah, on va parler de tueurs qui ont existé réellement moi j'avais pas du tout les rêves et je me dis que ça peut être vachement intéressant pour des gens qui suivent un peu les affaires judiciaires de voir comment la série donne la parole à ces personnes, comment elle arrive à, à bah également euh, faire un jeu d'acteur derrière ça parce qu'il y a des belles performances d'acteurs parfois de temps en temps sur les profils qu'on va rencontrer. Et bah, malgré le fait que euh, j'ai pas eu cette brique qui à mon avis est essentielle à l'appréciation de la série je l'ai quand même kiffée parce qu'elle est super bien réalisée et encore une fois elle est originale elle prend son temps, elle change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries policières et il euh, y a deux trois trucs qui sont quand même assez malins et que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, par exemple, on parle du profilage de sa démocratisation, donc on peut se dire que c'est quelque chose qui va être mis en valeur dans la série, mais pas du tout parce qu'en fait quand il y a par exemple des je ne sais pas comment appeler ça mais des, des meetings des pots entre grandes pontes du FBI on se rend compte que euh, l'argument principal et ce qui a fait la popularité du service, c'est les petites anecdotes à la con sur les tueurs qui sont absolument croustillantes ouais, ouais. et euh, Orrible, ce passage. Voilà et en fait il y a de mémoire il y a même deux trois passages comme ça où on se rend compte que ben, les mecs ils donnent du crédit à leurs recherches pourquoi ben, parce que les deux enquêteurs du FBI ils leur sont euh, sympathiques parce qu'ils peuvent leur dire ah bah ben, oui ce tueur avant de décapiter cette fille il a fait ça il a fait ça et il y a ce côté fascination macabre. Et, et c'est bien montré en fait, et, et du coup ça fait pas forcément l'apologie de ça, et ça montre au contraire comment ça a été développé, instrumentalisé, etc. Donc euh, série très intéressante.
0: Ouais, d'autant plus que c'est une histoire vraie, hein, ce qui est montré dans la série, l'histoire le, le, du profilage. Bah oui, c'est pour ça, ça que je disais, Mais
1: en plus j'ai pas les briques, bah, non seulement sur l'histoire vraie, mais également sur les profils, etc. Et, et malgré tout, ça, ça se regarde très très bien. Euh, petite note spéciale à la saison 2 qui se mouille un peu en plus politiquement. Euh, je vais pas expliquer pourquoi, mais grosso modo, ça parle d'une affaire judiciaire réelle et ça en profite pour prendre un peu de recul sur son traitement et ce qui est advenu à la fin.
2: Oh, et ce qui y a, est
0: intéressant
1: aussi,
2: il y, y en a les, marre de les... ces trucs sur l'affaire Balkany. Hein. Laissez-le <rire> tranquille.
1: Ça suffit, <rire> non, Michael, le, le profilage suffit. De, de Balkany, <rire> si tu veux, je pense
0: qu'il est plutôt simple. Hein. Ses motivations, elles sont, elles sont limpides. L'argent. L'argent euh, Non mais moi j'ai adoré aussi euh, Mindhunter euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Vraiment chaque épisode c'était quasiment... Enfin euh, j'avais l'impression de mater un film euh, de, de cinéma quoi. Et ça, euh, Et un bon film. Comment euh...
1: s'appelait Cette... Euh... Oh là là Je vais pas réussir à te la faire retrouver. Euh, série Trou Détective. À des moments ça m'a fait penser à Trou Détective même si ça n'a strictement ouais, rien à voir. Dans la
0: photo. Mais exactement. Non mais t'as raison. Ouais. En termes de photographie, en termes de mise en scène... la forme, il euh, y a
1: énormément de, de choses proches de True détective je
0: trouve. Ah oui, oui, ah, mais complètement, c'est hyper inspiré. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est... Euh, bah, tu vois, David Fincher, donc, qui est un nom assez connu, euh, c'est un réalisateur de cinéma euh, qui a quand même fait son trou. Le mec, il a fait euh, genre Fight Club, euh, Seven, tu vois, c'est des films... Même Zodiac, tu vois, c'est aussi un film sur les tueurs en série. C'est un gars qui a une aussi. fascination. De quoi Social, Social Network, Network c'est mon ah, préféré de, de Fincher. Pour
2: en revenir à LinkedIn et au psychopathe. Voilà, est
0: écrit vrai. par Aaron Sorkin avec une musique de Atticus Ross. Non, franchement, euh, c'est un super réalisateur. Et je trouve intéressant comment euh, il traite en fait le sujet donc, de, des tueurs en série qui, évidemment, euh, fascinent beaucoup les États-Unis, enfin, beaucoup les Américains. Euh, il le traite vraiment avec un angle à la fois similaire à certains de ses films, et en même temps, en se renouvelant beaucoup, en allant piocher du côté de la série, dans sa propre série, notamment Tour Détective. J'allais le citer, en fait, c'est ouf que tu l'aies mentionné, euh, Mikael Et moi, j'ai adoré, en fait, ce côté euh, non spectaculaire. Mmh. C'est vraiment anticlimatique. Alors, je sais que ça peut faire flipper des gens et se dire, ouais, ça, ça, ça a l'air chiant, votre truc, mais au contraire, par exemple, un truc qui est cool, c'est que la série mmh. est vraiment centrée sur ses personnages, et donc tous les événements... Euh, atroces en fait, que les tueurs en série euh, commettent. On les voit pas directement dans des scènes qui sont filmées, qui reproduisent les meurtres. On les voit a posteriori, à travers les yeux des personnages enquêteurs, notamment sur des photos, notamment dans des discours, quand les tueurs en série vont raconter. Mais ils vont juste raconter. On va voir un champ contre champ entre le tueur et les enquêteurs dans une pièce euh, destinée à l'interview. Et il va raconter le meurtre. Mais on ne va jamais voir des moments... Euh, gore des moments euh, ultra-sensationnalistes. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, ce parti pris euh, qui ne nuit pas du tout, au contraire, qui permet de centrer euh, sur euh, les personnages et sur l'histoire euh, de du J'ai
1: même envie de dire que ça permet de, de se rendre d'autant plus compte de l'horreur des actes qui sont commis. Parce que finalement, si tu avais eu une reconstitution avec une scène tournée, tu serais tombé dans... Euh, le, le gore action que aujourd'hui t'as l'habitude de voir un gosse de 11 ans aujourd'hui il voit des décapitations à la pelle dans des films c'est triste à dire mais c'est 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 une réalité euh, alors On
2: vit que... dans une société
1: <rire>
0: gémonique
1: mon g... dieu alors que là si tu veux euh, t'as le côté genre tu sais les petites photos qui traînent sur le bureau ou, ou que tu vois vite fait et ça rend la chose incroyablement réaliste et justement ça permet de de pas avoir ce côté euh, bah, c'est une série,
0: c'est normal qu'il y ait des scènes violentes, ça te l'ancre d'autant plus dans la réalité, je trouvais. Ouais, c'est vraiment très très réaliste avec un parti pris euh, ultra euh, proche des personnages. On a encore une fois le trio des enquêteurs, parce que du coup il y a, une il y a deux enquêteurs du FBI, il y a une meuf qui est euh, psychologue, en gros euh, elle apporte un côté plus scientifique euh, oui. à cette enquête. Et vraiment, leur trio, en termes de dialogue, c'est super bien écrit. quoi. Donc ouais, moi, je me, je me joins très très euh, largement à Mikael grosse recommandation. Euh, la saison 3 est prévue pour 2022, je crois, parce que David Fincher, euh, il prend son temps. Mais je trouve que c'est quand même cool, tu vois, un mec qui peut se permettre de prendre autant de temps sur une série pour euh, livrer à chaque fois une saison qui, qui est à la hauteur des attentes. Non mais voilà, moi, je me joins très très largement à, à cette reco. Merci Mikael et sur ces belles paroles, messieurs, à moins que vous ayez un dernier mot. Non, non. Oh putain, <rire> magnifique la synchronisation. Eh bien voilà, donc nous allons conclure ce neuvième épisode de Radio Librius, le mois d'octobre 2019, en espérant que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié ce moment en notre compagnie. N'hésitez pas, encore une fois, à hein, mettre des étoiles sur les les applications de podcast, allez mettre des pouces bleus sur YouTube, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous le pouvez, à soutenir l'émission via la page Tipeee. Voilà, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. On se voit le mois prochain. Salut Salut À bientôt